0: Salve, salve, rapaziada! Uma excelente noite a todos vocês, noite de segunda-feira, dia 17 de maio, dia que estamos gravando esse programa. Eu sou o Felipe Carboni, estou aqui muitíssimo bem acompanhado, estou aqui para apresentar a sétima edição do Spike Site, o programa de entrevistas do Valorant Zone, que faz parte aí do grupo GC Mídia. Estamos ao vivo na Twitch, no canal da Gamers Club e também no YouTube. Bom, como eu costumo dizer... Para quem está assistindo a gente, eu tenho certeza que já sabe quem é essa pessoa que está com a gente em vídeo, mas para quem está escutando a gente por áudio vai ouvir antes o texto de de introdução que nosso querido Caco Melo, que está aqui com a gente, gosta de fazer e faz sempre com muito carinho. Então, pessoal, é o seguinte, a nossa convidada de hoje é jornalista na acepção da palavra, mas sua paixão pelo esporte eletrônico veio antes da própria profissão. Sabendo unir o útil ao agradável, cresceu na carreira com estudo e muita dedicação também. Passou de escritora para apresentadora das competições oficiais de valorante aqui no Brasil. Em sua carreira, levou muito mais do que informação. Carrega consigo a bandeira das mulheres no esporte eletrônico e a gente sabe a importância disso tudo Então gente, muito bem-vinda para Evelyn Marcos Boa noite Evelyn, um prazer ter você aqui, estou muito feliz de estar com você aqui mais uma vez Já estivemos juntos em outros programas, mas no Spike Site é a primeira vez, muito bem-vinda
1: Oi gente, gente! (risos) Mal começou o negócio, já estou emocionadinha aqui Eu sou chorona, gente. Vocês não podem fazer isso, não. Isso foi eu o não caco. As coisas até vocês, até vocês falarem, gente. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Viu um prazerzão estar tá aqui, sufando Valorant Zone desde antes dele existir. <risos> <risos> Porque logo que o Valorant estava sendo idealizado e tal, o Pumba já tinha me falado algumas coisas. E eu falei, meu, isso vai, vai bombar muito, vai ser incrível. Com o Pumba no comando vai ser tudo, assim, É um dos caras que eu mais confio nesse meio inteiro de esporte eletrônico, então um prazerzão estar aqui com vocês e para esse portal, né?
0: É isso, é <risos> Obrigado. nada, a gente quer agradecer a sua presença aqui, Evelyn, agora apresentarei o responsável aí por quase tirar lágrimas dos seus olhos, Caco Melo, boa noite, Caco. <risos>
2: boa noite, e boa noite, Pumba, boa noite, Evelyn. Prazer estar com você aqui. Acho que a uma das coisas que eu mais gosto é ter um papo de jornalista, de conversar <risos> com jornalista. Sempre é muito divertido, porque a gente tem história para contar, entendeu? E eu espero que hoje você conte suas histórias <risos> da sua vida, da sua carreira, e a gente se divirta muito aqui.
0: A gente Como sabe que, que jornalista <risos> sofre, mas se diverte de horrores, né? Não tem jeito. Pumbinha, você, o cara aí, o comandante deste enorme navio chamado Valorante Zone, boa noite, Pumbinha, mais uma vez. Boa noite
3: Cabo, boa noite Eve. Mas novamente, né, é, compartilhando discord aqui com você, né. Hoje para você ser a estrela aí do nosso programa de entrevistas. E é claro, não posso esquecer de dar boa noite Cabo, senão você cobrado, né. Boa noite Cabo.
4: <risos>
2: É, é isso. É.
0: Oh, antes de começar, se estiver com muito eco aqui no meu ambiente, eu quero dizer que é porque meu escritório está vazio, estou em processo de mudança. Quem se muda sabe o caos que isso é na vida de uma pessoa. Isso se transforma. Mas não estou aqui para falar de mim, estou apenas dando desculpa para caso eu cometa algum erro. Estou aqui para <risos> falar da Evelyn hoje. Evelyn, vamos começar falando sobre a sua juventude no esporte eletrônico, que veio antes do, da sua carreira como jornalista. E o passarinho me contou aí se... Me pediu pra perguntar se você era boa no Crossfire.
1: Ixi! (risos) (risos) Cara, não. (risos) Boa, não. Boa eu não era, mas eu amava muito, muito, muito. Nossa, como eu amava jogar Crossfire, cara. É assim, eu acho que já é uma prova de amor você jogar Crossfire considerando... Que é, eu era de rank baixo, patente, eu era patente. Eu era de patente baixo, e o tanto que tinha de hack naquele né, jogo.
4: <risos>
1: Nossa, eu lembro que assim, no finalzinho, quando eu tava pra parar de jogar, eu entrei num. Tinha um mapa que chamava Egito, né? Que era um Deathmatch bem frenético, assim. E tinha, sei lá, 20 pessoas, sei lá, era bastante gente, assim, cada time. Tinha, sei lá, 20 pessoas na sala. Uhum. Mas era, <risos>
4: era,
1: era muito hack, era muito hack, mas eu amava muito, eu era totalmente apaixonada por Crossfire, é muito louco que, assim, eu joguei um pouquinho de PB, tinha uns amigos meus que jogavam PB, mas eu não curtia PB, eu nem tentei jogar CS, eu não lembro por que eu não tentei jogar CS, acho que o CSGO apareceu depois que eu parei de jogar Crossfire, ou depois da minha, da minha maior época, assim, Crossfire, mas eu era... Completamente apaixonado assim por Crossfire, completamente. completamente. Foi o meu primeiro contato com esportes também, é assisti umas competições de Crossfire, assisti o Felipe jogando pela PEN lá, <risos> Felipe 1, que hoje em dia é dono da, da Imperial aí, então não era boa no Crossfire, mas amava muito, muito, muito o jogo.
0: <risos> eu, eu nunca joguei Crossfire, eu sou, sou leigo do Crossfire.
1: Ah, Ou... assim, eu acho que nessa época, todo mundo que curte FPS jogava algum FPS. Sim, né? é, o meu caso era César. Um, um <risos> o Batyar, CS, tinha Southfire, tinha é, Sim, aquele uma... The Duel, que era esquisitão, tinha um monte. <risos>
3: <risos> ô, ô, Evan, é, nessa, nessas suas andanças pelo Crossfire, você se lembra de alguns, alguns dos personagens de hoje do Valorant, né? Tu ter também visto jogar naquela época?
1: Não, não lembro, porque eu assistia muito pouco campeonato, né? Eu assistia, assim, quando aparecia lá no client do do jogo. Então, eu assistia muito de vez em quando. e Sei lá, eu descobri a PEN, que a PEN amassava nessa época. E aí, por causa da... Aí eu fui seguir a PEN no Facebook, que eu usava muito Facebook. Aí eu eu só curti o Felipe, só curti o Felipe. Nossa, eu achava foda o jeito que ele jogava. Então, eu não ia para os outros times, né? Porque eu assistia muito pouco campeonato também. E aí, por conta disso, eu fui... Eu segui a PEN e tal. Acabei conhecendo o time de LOL deles depois, né? Quando eu fui começar a jogar LOL e tal. Mas eu acabo não lembrando porque eu não acompanhava tanto competitivo nessa <risos> época. Mas eu cheguei a jogar, olha só. Cheguei a jogar uns campeonatinhos de Crossfire agora que eu tô lembrando. Mas, assim... Quase, há muito tempo eu não... Quase pro
3: player.
4: Mas,
3: ah, o... É. o pessoal critica muito, né? Esses, esses FPS das antigas, assim. Mas era gostosinho, pô, jogar um Crossfire... Jogar um PB PB também era legal. O único que eu não gostava muito era combate armas.
4: Ah, era era gostosinho,
1: pô. E era muito assim... É que antigamente também a gente curtia muito jogar as paradas e ou as coisas eram caras ou as coisas você precisava de 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 algum PC caro para você jogar. Né? Nem sei se era isso nessa época mesmo, tempo. nem sei se tinha PC Gamer já nessa <risos> época, mas os jogos eram pagos ou eram, tipo, pay to play, né? Aí todas as paradas que eram que era grátis a gente ia jogar, foda-se o jogo era ruim, foda-se o gráfico era torto. <risos> né?
2: e... e seu contato com o LoL? Eu também fiquei sabendo que você, quando você jogou o LoL pela primeira vez, você não gostou. E o que, que você fez você mudar de ideia ali nesse momento?
1: Gente do céu, que que passarinho é esse? (risos) (risos) O que é este palteiro, meninas? (risos) Eu, cara, eu tive duas primeiras experiências com o LOL, vejam bem. Essa mulher é gadinha desde sempre. Aí, a primeira vez mesmo que eu joguei LoL, eu acho que foi em 2012, 2011, sei lá, assim, tipo... Era no servidor NA ainda, eu acho, e tinha um menino que eu gostava, que jogava LoL muito, e eu queria a atenção dele, eu falei, o quê? Pra jogar LoL com você? Mas era uma merda, eu odiei o jogo, odiei. Aí, tipo, não compensava. Não, é isso. E o menino ainda namorava longe, eu ia o Web namorar, o Web namorar... Jogar o um jogo merda daquele pra Web namorar? Não. Aí... Aí beleza, né, tudo bem, voltei pro meu Crossfire Em 2013 Acho que foi em 2013 Meus amigos pararam de jogar Crossfire pararam até de jogar PB, tipo, eu queria jogar FPS com eles Nem PB eles jogavam mais porque eles estavam jogando LOL Aí beleza, né Falei, bom, então eu vou jogar Essa porcaria com vocês Aí eu fui, só que, eu, mais uma vez, achei uma porcaria, mas aí beleza, aí outro dia, outro momento, eu acho que eu tava, acho que eu tava de vez de, de gadice também, aí eu falei, não, vou, vou jogar então, que eu quero passar um tempinho com eles e tá, tal, eu joguei de MF, um, um dos seus melhores amigos, assim, da época, o Augusto, provavelmente ele não está assistindo isso, mas beijão, Augusto, ele jogou de trash comigo e eu, hum, isso é legal, aí eu comecei a jogar, aí eu viciei, aí, Aí foi, né?
2: Aí foi embora. E nessa mesma época, você já tava acompanhando o competitivo por causa da PEN?
1: Não, não. Aí eu larguei, assim, eu esqueci, sabe? Quando você curte uma página lá e você esquece. Uhum. Aí um dia eu já jogava LOL, tá? eu já jogava pra caramba. E aí apareceu no meu Facebook um, um post da PEN que não era de Crossfire, era de LOL. E engajava muito, assim, tipo, era muita gente. O que, que é isso? Aí, eu fui, aí foi que eu descobri que a PEN tinha um time de LOL, aí eu, e que tinha campeonato de LOL. Eu falei, nossa, olha só, né? Eu fui comecei a acompanhar, tal então comecei a ver outras coisas, comecei a assistir o campeonato. Eu acho que isso foi em 2014, então não tinha o CBLOL de verdade, né? Eu acho que eu cheguei a assistir um pouquinho da Liga Regional que tinha naquela época, eu assisti o Mundial de 2014, não assisti a Kabum jogando, assisti acho que a final, a semi, alguma coisa assim. E curti pra caramba. Aí, no ano seguinte, em 2015, que foi quando começou a Air Studio e tal, quando a galera... Air Studio que a gente fala é tipo, quando o pessoal do CBL realmente foi pro estúdio, uhum. os novos casters. apareceram novos, né? Novos casters. O novo caster <risos> era o Chefe, que tá há seis anos lá. Aí, né? é... Foi o Chefe, o... esse é o nome dele. Enfim, bom, os meninos boa. lá. Toboco,
3: Ticha, o é,
1: Então, Toboco, Ticha e o Melão já estavam... Aí era o chefe. O um outro uf.
3: É Fefo? Não.
1: Pepo, eu acho. Enfim, ele. É <risos> <risos> dele que estão o é um fofo, inclusive. Eu gosto muito dele, só não lembro o nome. O nick dele agora. E aí eu comecei a acompanhar a CBLOL assim, toda semana e foi aí que começou assim, a paixão. Assim, uma paixão absurda, absurda com o LOL. Eu chamava meus amigos pra vir na minha casa assistir CBLOL comigo. Eu lembro que eu torcia muito pra um Black nessa época. Que era o time que tava o Skybart, o Danagorn, o Goku, o Espion e o Matsukaze. Acho que só o Matsu ainda joga, e o Skybart acho que tá na Academy. Meu Deus, eu ainda sou uma enciclopédia de League of Legends. E aí, eu chamava meus amigos pra vir em casa, assim, pra assistir comigo e tal. Eu vibrava, gritava com com, com as jogadas deles, assim. Tem umas coisas do CBLOL 2015 que estão, tipo, no meu meu coração pra sempre. Assim, eu era muito, muito, muito apaixonada pelo CBLOL nessa época e nos anos, assim, que... A
0: Evelyn... A Evelyn foi pro esporte eletrônico por causa da PEN e acabou torcendo pra Kabum. Virou casaca totalmente ali. (risos) Pois
4: é, eu nunca fui
1: Penzete no. Tipo, a, de, depois que eu parei de torcer a Pen no Crossfire, eu nunca fui Penzete. Nunca, nunca, nunca. Só fui torcer pra PEN agora. Que eles foram pro no Crossfire.
0: Ah, tem que torcer, todo mundo tem que torcer, não tem jeito. É, não tem jeito, pô.
2: Ô, Evelyn, agora acho que a gente tem que traçar uma linha paralela aí, sem ser sua vida de jogos. Como é que surgiu o jornalismo? Pô, gosto de escrever gosto de falar, como é que veio essas seu desejo de, de entrar na profissão?
1: Cara, é até difícil traçar isso, porque é uma coisa que vem de muito cedo, sabe? Não necessariamente a vontade de ser jornalista, mas a vontade de viver de escrever. Eu sempre curti muito ler, desde criança, assim, a minha mãe comprava uns livrinhos para mim e tal, e eu sempre, sempre gostei muito, muito, muito de ler. E aí, é, consequentemente, eu curtia bastante escrever, mas eu descobri mesmo quanto eu amava escrever com fanfiction. Saí por isso disso. Para o pessoal, sou uma grandíssima fanfiqueira. A fanfiction desenvolveu <risos> tudo que eu sei sobre, sobre escrever, assim. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu, eu escrevia muita fanfic. E também, eu criava já conteúdo. Então, eu criava conteúdo, sei lá. Eu, tudo que eu gostava, eu criava conteúdo. Então, quando eu era criança, eu criava conteúdo no Orkut sobre Naruto. É, quando eu era adolescente, assim, sei lá, eu li Harry Potter, li Percy Jackson, eu criava muito conteúdo no Tumblr sobre isso. Então, eu postava coisa no Tumblr, tinha blog sobre isso e tal. E eu era muito dedicada a essas paradas. Então, aí foi juntando tudo isso, né? Eu já sabia. Quando chegou a hora de eu escolher uma profissão. Eu pensava que só existiam meio que três áreas ali, né, exatas, humanas e biológicas. E dentro dessa parada de humanos, sempre soube que eu era de humanas, eu descobri que existia a parada de comunicação. E e quando eu fui pesquisando, assim, meu, qualquer curso de comunicação que eu fizesse ia ser o certo pra mim, sabe? (risos) Tipo, eu só sou de comunicação, tipo, nasci de comunicação, não sei como que... Né? Não sei se existe essa parada de estar predestinada a algo, mas se existe, eu tava predestinada à comunicação, porque é uma coisa muito forte, assim, dentro de mim. E aí, acho que quando eu tinha uns 14 anos mesmo, assim, eu fui descobrindo o que era o jornalismo e tal, e aí quando eu tava para precisar vestibular, eu vi um vídeo... Já queria, mas o pessoal me falava, ai, ah, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Não dá mesmo, né? Não é? Eu poderia até falar, não, gente, dá dinheiro sim, se vocês. Não dá, não dá. Se você se fuder muito, você vai conseguir tirar um dinheirinho, mas muito menos do que você tiraria se fuder em qualquer outra profissão. Não desencorajando o pessoal que quer
4: <risos>
1: ser jornalista, mas enfim, aí eu vi um vídeo da Carol Pinheiro, que é uma jornalista, ela é blogueira, ela é influencer hoje em dia, tal, mas ela foi editora da Capricho. Que era uma revista que eu gostava muito, muito, muito. E ela fez um vídeo no canal dela sobre jornalismo e tal. E aí desmistificou totalmente pra mim aquela figura de jornalismo como William Bonner e Fátima Bernardes, sim, né? Sim. Descobri que ia ser uma coisa muito mais lúdica e tal. Que era mais sobre você curtir escrever, sobre você curtir, curtir contar histórias e conversar com as pessoas. É meio que o que eu faço hoje em dia, sim. né?
0: Eu tenho, e aí foi isso. Eu tenho. Eu falo muito uma coisa assim. O meu avô, é, o pai da minha mãe. Ele foi um grande jornalista na década de 40, 50, 60, e eu tenho as reportagens dele tudo guardado, na época que ele faleceu também, milhares de pessoas assim no no velório dele e tal, ele foi realmente um grande jornalista, e ele falava pra minha mãe que ninguém se torna jornalista numa faculdade, né, a pessoa nasce jornalista, e é bem engraçado a a gente ver isso, É. é, década de 40, 50, 60, não tem como ser muito diferente disso, né. Mas ele ele falava que a pessoa nasce com isso, né? Você nasce questionando, você nasce querendo saber o porquê, você nasce gostando de ler, de escrever, de contar história. E eu acho que hoje, com a experiência que eu tenho e todo mundo que está aqui, a gente sabe que realmente a faculdade não, não forma jornalista, né? A gente tem um exemplo de uma pessoa que tá vestindo a camisa da NTZ em algum lugar do mundo com dois fones de ouvido
4: <risos> e faz engenharia,
0: mas é um dos melhores jornalistas que eu conheço. Então, assim, você vê que não tem jeito. Você nasce desse jeito e você se cresce com isso dentro de você, né?
1: Sim, sim, assim, com certeza. Mas eu defendo muito que é bom você fazer uma faculdade Loh. de jornalismo,
0: <risos> sim. Né? Ouviu, né, Pumba? Eu
1: acho que Vamos tem muita gente que... <risos> Já devia me trancar. Assim, eu acho que tem uma galera que fala Ah, isso eu não preciso de diploma, não, pra ser jornalista Mas eu acho que é sempre bom você ter o conhecimento teórico Da parada que você tá fazendo na prática, né? Então eu acho que é necessário sim Principalmente... A gente tem exemplos de pessoas que não têm essa faculdade Tipo o próprio Pumba, a a Bá, enfim, uma galera Mas eu acho que é importante, gente
0: Principalmente a questão da ética, assim. Eu acho que foi uma das matérias mais importantes que eu tive. Foi até com professor de Direito na época da faculdade que eu tive. É, ética e jornalismo. Eu acho que essa a gente sabe que às vezes peca um pouquinho na nossa área aí, mas enfim. É, mas, essa, mas assim,
3: eu concordo que mesmo não sendo formado na área, eu também nos desencorajo. O pessoal ah, quer ser jornalista, quer se aventurar na profissão sem fazer, sem fazer a faculdade, porque, que fazer. pô eu, eu sofro Até
1: porque você estudou pra caramba, né, Pumba? Mesmo não indo sim, pra faculdade. Sim, eu,
3: eu, eu sofro na pele que eu aprendo as coisas fazendo, né? Eu aprendo da forma empírica. É. É, por exemplo, aqui, né? O Carbo, o Caco, são formados, eles aprenderam a teoria, né? Só estão colocando na prática. E, e a experiência de faculdade é, conta muito, entendeu? Não só, não só para currículo, mas até... É,
0: Fazendo as coisas conta, conta bastante. Eu tenho. Mas eu... Desculpa te contar. Pode ir. Tá, pode... Cara. Eu ah, tenho pode... Um, um pequeno caos de faculdade. Antes de fazer jornalismo, eu fiz dois anos e meio de veterinária, né? Que eu sempre quis ser veterinário Legal. e tal. E aí, eu no último ano do ensino médio, eu falei para minha mãe: pô, mãe, acho que eu vou fazer jornalismo. você tá maluco? Você cresceu, eu falei: eu queria ser veterinário, pipipi, Fiz a faculdade, fiz dois anos e meio de veterinária, aí eu descobri que eu seria o pior veterinário do mundo. Aí eu falei, pô, não tem jeito, vou ter que trancar a faculdade, e na época eu tinha ProUni, e foi uma decisão muito difícil, porque a faculdade era muito cara, e eu tava deixando muita coisa pra trás por trancar a faculdade, né, aí eu tranquei a faculdade, voltei pra minha cidade aqui pro interior, tinha ido fazer a faculdade na capital, no Rio, na terra do Pumba mesmo, e aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula, assim, eu tava sentadão, comecei um mês a faculdade atrasada, então eu tava deslocadaço. Aí eu tava ouvindo um pessoal conversando sobre, sei lá, Brasil em 1500, 1600, falando sobre, tipo, escravidão e etc. Aí eu falei, pô, isso é um papo que eu curto conversar, eu acho que agora eu tô na faculdade correta, porque antes quando eu ficava conversando aquelas paradas veterinárias, eu achava um porre. Aí foi quando, pior que é engraçado, mas foi ali eu vi que eu falei, não, eu tomei a decisão certa e agora eu vou vou seguir daí pra frente. Desculpa. Cara, isso
1: é muito maluco, assim, isso é muito maluco. Porque eu acho que eu dei muita sorte, assim, dei muita sorte porque eu quase fiz publicidade, sabe? Eu acho que foi muito também dentro da minha mãe, que eu e minha mãe, a gente sempre bateu a cabeça sobre muita coisa, mas os nossos pais conhecem a gente, né? É. Então eu tava muito insegura sobre isso, eu achava muito que não ia me dar dinheiro e é isso, e aí eu fui me matricular na faculdade decidida a fazer publicidade. Tava, assim, com um folhetinho de publicidade, tudo certinho pra fazer publicidade. E aí, na hora de fazer a matrícula, literalmente, assim, na hora de fazer a matrícula, minha mãe olhou pra mim... Aí a mulher me perguntou, qual curso que é? Que eu fiz uma faculdade particular, né? Qual curso que você vai fazer? Aí a minha... Eu, eu não respondi, assim, eu só... Eu comecei a responder a minha mãe, jornalismo, né? É eu. É.
4: <risos> Se você Isso falar... Foi...
1: É, e aí... Na primeira semana de faculdade, vocês veem que eu sou uma pessoa chorona, né? Então, na primeira semana de faculdade, nos primeiros dias, eu vi aquelas aulas sobre mídia e sobre teoria da comunicação e, e sobre história da arte, essas paradas. E eu lembro que vinham uns chorinhos, assim, de caralho, gente. Eu, eu tinha acabado de me formar em um técnico em eletrônica, que eu passei três anos estudando a parada que eu odiava. Então, quando <risos> eu tava ali, eu tava estudando aquilo e eu tava... É, sabendo a teoria de todas aquelas paradas que eu tinha feito por tantos anos, que era a criação de conteúdo e tudo, eu fiquei, caramba, que sorte, cara, eu tô no lugar certo, eu tô é. nesse curso, na simples aqui. Maneiro. E foi.
3: Legal pra caramba. Ô, Evelyn, é, assim como muita, muitos jornalistas que estão. ou grande parte dos jornalistas que fazem hoje desse mundo do esporte atônico, você começou na parte tradicional, né? É, se, você, me corrija se eu estiver enganada, você até é, escreveu para uma redação de revista, né? É, como é que foi essa sua entrada para o esporte eletrônico assim? Porque, por mais que você tenha ficado conhecido ali no, é, pelo Mais Esporte, não foi ali que você começou, né?
1: Então... É engraçado que, assim, jornalismo tradicional, muito né? Que se você chega no pessoal que lia Mundo Estranho e fala que eles são <risos> do jornalismo tradicional, chega na redação do Mundo Estranho e fala que eles são jornalismo tradicional, você vai tomar uma bica. <risos> é, eu... Assim, eu, eu, Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis os esportes, assim, não teve como. Antes, né? Antes de eu começar realmente a acompanhar esportes, eu queria fazer jornalismo de cultura, então eu queria escrever sobre cinema, que é uma parada que eu gostava muito, 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 cultura pop e tal, que é uma coisa que eu ainda sou muito envolvida e tal mas quando eu entrei na faculdade, assim foi orgânico, porque eu só me interessava por aquilo, minhas matérias na faculdade eram todas sobre esportes (risos) e aí eu fui procurando estágio Eu mandei, mandei a mensagem no Facebook pro set que fazia, que era editor do MySNB. falei, oi, me aceita de estagiário, hoje em dia eu sei que, meu, eles, sei lá, o MySNB provavelmente não tinha dinheiro pra pagar repórter, eu ia querer ser (risos) estagiário dele. E
4: aí,
1: aí, eu fui tentando, né, e aí eventualmente eu consegui um estágio, era um set bem horroroso, assim, de, de umas as notícias meio sensacionalistas e tal, que não tinham a ver com esportes, nem cultura pop, nem com nada. Foi uma fase engraçada. Aí, da minha vida, odiava, aquele trampo odiava. Mas foi nessa época que eu comecei a escrever sobre esportes. E, assim, eu, eu percebi uma amiga minha, me deu esse toque, uma amiga minha da época, me deu o toque de que eu precisava ter portfólio pra mostrar pras pessoas caso eu quisesse entrar nos esportes. isso é uma dica que eu dou pra todo mundo. Tipo, você precisa... Mostrar o seu trampo. E assim, meu, faz uma matéria sobre qualquer coisa, a gente manda e você publica em algum lugar, só para você ter o que mostrar. E aí, enquanto eu tava trabalhando nesse trampo que eu, que eu odiava, rolou uma coisa pra motivar, aí eu falo depois de falar isso. Quando eu tava é, trabalhando nesse trampo, eu fiz uma matéria, minha primeira matéria de esportes era Por que não existem mulheres no CBLOL? Publiquei pela XLG. Tá tudo errado, aquele negócio tá tudo torto, assim, nenhum argumento válido. Peguei, nossa, eu peguei um homem dono de org e uma manager lá, e eles me falaram, então, as meninas não estão no CBLOL porque elas não se esforçam. Eu fui lá e escrevi isso.
4: <risos>
1: só por Deus, gente, só por Deus. Assim. Hoje em dia, nossa, gente, eu me chacoalharia assim hoje em dia. <risos> e, mas com essa matéria, que apesar de tudo era é muito bem escrita. Sou segura da minha escrita, isso é uma coisa que eu sou segura. É, o pessoal da XRG me conheceu, e aí eu continuei publicando coisas lá, tudo de graça, né? E aí eu fui publicando as paradas, e, e as minhas matérias elas já eram muito boas, assim. A, eu não a única coisa, assim, acho que a coisa que eu sou mais segura da minha vida é a minha escrita, sabe? Tem várias coisas que eu ainda tô melhorando e tal, que eu ainda tô aprendendo, a própria parada da apresentação e tal, mas eu sempre fui muito segura da minha escrita, porque eu sei que é uma parada que, assim, se, se existe algum dom que eu tenho é isso, sabe? Eu sempre tive muito é, inserida nisso, eu ganhei, sei lá, prêmio de redação na escola, sabe? É uma parada que eu sempre soube muito fazer, e aí quando chegou o momento eu fui explorando isso, né? E aí eu fui é, ficando conhecida nessa parada da, da XRG e tal. E aí, fui demitida desse trampo que eu odiava. Minha chefe falou que eu tinha energia muito ruim. <risos>
4: que isso, caralho? <risos> fui demitida é,
3: é quem perdeu foi ela Neve né?
1: não, não quem ganhou fui eu gente Quem que perdeu foi ela não porque eu realmente gente eu odiava o meu trampo eu odiava a causa o que eu por fazia por ter uma
0: energia muito ruim é. eu
1: odiava o que eu fazia e eu contaminava todo o ambiente com o quanto eu odiava o que eu fazia eu procurava outros estágios no estágio em expediente eu pensei da firma sabe <risos> E aí? Ai, gente, bons, bons momentos. Assim. E aí, aquela, aquela senhora, Jade, te odeio! Ela me demitiu, e foi quando eu peguei pra escrever mais, assim, na, pra XLG. E aí eu fui arrepiando pra tentar ser conhecida no, no meio, né? Eu postava lá na minha MCB LOL, que era um grupo super bacaninha lá que tinha de combustível de LOL e tal. E aí aí eu fui fazendo isso, né? E aí, eventualmente, foram aparecendo algumas coisinhas pra fazer. Eu ia numas coletivas de imprensa pela XLG e tal. Tudo sem receber nada, né? (risos) E aí... Eu fui passando no processo... Eu eu sempre... Tipo, uma das minhas maiores referências de jornalismo era a revista Mundo Estranho. Que era, enfim, uma revista... Não sei se, se o pessoal conhece e tal, mas era muito uma revista boa. sobre curiosidades e tal, muito, muito, muito boa sobre curiosidades que acabou ganhando um lado de cultura pop é, nos seus últimos anos e aí é, é, eu fui passando no processo da Abril e, e, cara eu tinha colocado lá que eu queria Mundo Estranho Mundo Estranho é uma capricha, que eu também sempre li muito capricha <risos> aí, minhas referências de, de jornalismo eram bem isso assim, ainda eu gosto muito da capricho se tivesse versão física, eu era capaz de eu assinar até hoje. <risos> e aí, eu fui passando nesse processo e eu lembro que cada, cada etapa que eu passava, eu te chorar, assim. <risos> Meu Deus, porque eu não, não acreditava, sabe? Porque eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora mas era muito uma coisa que os meus sonhos eram inatingíveis, e quando eu comecei a atingir esses sonhos, o negócio foi ficando maluco, assim, você não acredita, né, entrar na faculdade de jornalismo era um sonho, mas eu sabia que eu ia conseguir aquilo, agora, eu ser escolhida eu, eu, entre milhares de candidatos ser escolhida pra ser estagiária da revista que eu sempre tinha acompanhado, era uma parada que eu pensei meu, isso nunca vai, vai acontecer, e aí foi acontecendo e aconteceu Aí eu fui passando, tive a entrevista lá com com o pessoal, que foram meus meus chefes, meus editores, pelo tempinho que eu fiquei lá na Mundo Estranho, e assim, maravilhoso, tal, passei, aí fiz toda a documentação. E quando eu entreguei toda a documentação, eu ia começar no dia 8 de fevereiro, eu sou muito boa com datas. (risos) Eu ia começar no dia 8 de fevereiro, e no dia 15, tipo, no dia 15 de janeiro o Eric do Mais Esportes me ligou, me mandou mensagem e tal, me ligou. Eu conheci o Bruno do Mais. Não sei se vocês conhecem o Bruno Rodrigues do Mais. Eu não conhecia tanto o Eric, o trabalho do Eric. E aí ele me ligou pra eu... Pra me chamar pra cobrir o CBLOL pro Mais Esportes. E aí eu fiquei em pânico, né? Porque aquilo também era outro sonho. Aquilo <risos> também era outra parada. Eu tava perseguindo tanto por todos aqueles anos, né? E aí eu... Aí eu aceitei, né? Falei, vamos mesmo, vamos que vamos. E aí eu fui, comecei a estagiar na Mundo Estranho, e trabalhar no Mais Esportes no fim de semana, e estudar de manhã, que foi um momento maravilhoso, assim, da minha vida, da minha carreira, muito bom, muito bom, assim, muito muito gostoso, que eu aprendi muito, era tudo muito intenso, assim, porque eu tava realizando dois dos meus maiores sonhos ao mesmo tempo, só que me levou a uma estafa mental ali, né? Mas, assim, é, jornalismo tradicional mesmo, eu não tive... Eu acho que é, eu realmente, assim, não tive experiência com jornalismo tradicional, tradicional. Eu tive essa experiência com revista, né? Eu acho que eu tive duas páginas minhas, assim, publicadas na, na Mundo Estranho, porque eu trabalhava bastante com o digital lá também. E o, o ritmo da revista é muito diferente, uhum. sabe? Do online, muito, muito, muito diferente. E aí, depois disso, eu trabalhei só com online. Eventualmente eu saí do Mundo Estranho, que é outra história, outra coisa...
0: E é, e é isso, Deixa eu te perguntar uma, uma coisa que eu, eu tenho a minha resposta, né? Mas eu quero ouvir de você também. Eu acho que, porra, isso pra mim tá sendo um papo do cacete, conversar com outros jornalista né? Mais dois aqui do nosso lado ainda. É, como é que você sentiu a diferença de quando você tava é, numa empresa como a Mundo Estranho, mais uma empresa como a Mais esporte e a Faculdade? Você sentia que aquele conteúdo da faculdade que às vezes era passado, que a teoria não funcionava tão bem quanto funcionava na prática? Como é que foi essa transição de sala de aula para mercado de trabalho para você?
4: Cara,
1: eu acho que assim... É muito louco que na faculdade a gente aprende um jornalismo muito idealista, né? Muito idealista e muito de que... Que, que ensina muitas coisas que fazem sentido, mas que você não necessariamente aplica na prática, né? Então, você, sei lá... Eu não tô lembrando, assim, de coisas específicas, mas... É, você... Coisas sobre a apuração, de que você tem que soltar mesmo, e é isso, e não tem que é, se preocupar com o que... Sabe, ninguém... acho que na faculdade ninguém te explica... Que você, se você quer sobreviver no mesmo meio, você tem que criar relacionamentos,
4: uhum.
1: sabe? Não é só você é, ir lá e fazer e publicar o que você quer e tal. Isso é uma coisa que eu acho que a faculdade não me ensinou, eu ensinou muito no... Em, aprendi muito no, no trabalho, mas que eu acho que faz sentido também a visão da faculdade de que fonte não é seu amigo.
4: Uhum.
1: Fonte é fonte e você tem que deixar isso muito bem separado, só que, não é uma coisa que você aprende a equilibrar, eu acho que depois de uns anos de profissão, o que que você né, o, o balanço que você tem para que você consiga fazer o seu trabalho bem, sem sem, sem causar uma situação lógico, desconfortável para você, né?
4: Eu então,
1: de... só que nessa época que eu tava estagiando e trabalhando e trabalhando mais e, e fazendo faculdade, eu, eu dormia nas aulas, né? <risos> Porque eu tava estafando ali, eu entrei em parafuso nesse momento que eu trabalhava demais, já tenho que estudar direito e tal. Então, era meio foda, mas meio que, meio que foi isso, assim. Eu, eu teria mais coisas para falar sobre isso, mas eu não tô lembrando agora sobre essa questão de teoria e, e prática. Eu acho que a faculdade ensina coisas legais pra gente, mas... A prática ela é diferente, acho que a gente tem que adotar um pouquinho do idealismo da, da faculdade.
0: Sim, eu lembro que eu, eu li um livro durante a faculdade, alguns livros me marcaram durante a faculdade, né? É, o Olho da Rua foi um deles que me marcou muito.
4: Tem o olho é, aqui, maravilhoso. Bom,
0: da Eliane Brum, né? É excelente. Perfeita, e perfeita, teve... muito minha referência. Não, ela é sensacional. E teve um livro também que foi do Ricardo Noblar, que é a arte de fazer um jornal diário, e aí, nesse livro, ele fala exatamente sobre isso que você falou, sobre você dividir a fonte da amizade. E aí ele cita um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já passou, que é você estar tá sentado numa mesa de bar, talvez depois de um evento, trocando ideia com o jogador e etc., batendo papo, e você começa a escutar um monte de coisa que você fala, caraca, isso aqui daria uma matéria incrível, né? Só que é aquilo, você está num ambiente totalmente diferente, um ambiente que não é de trabalho, e essa é a parte difícil da profissão, você deixar isso tudo de lado, escutar aquilo dali só como um bom ouvinte, né? Apreciar a história que a pessoa tem a contar. É realmente umas coisas que a faculdade não ensina pra gente, que a gente só aprende na prática, no dia a dia. Você pode pegar aquilo tudo dali e fazer uma matéria depois, mas você que arque com as suas consequências, né? De você perder uma, um bom relacionamento no futuro, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que quando eu tava começando também, um erro que eu passei muito era de levar isso ao pé da letra e acreditar que as minhas fontes, elas que... A gente aprende também em técnica de entrevista que a gente tem que fazer as perguntas que a gente tem que fazer.
4: Uhum.
1: Né? E ponto. ninguém a gente ensina que você tem que ter o um mínimo de tato. Né? <risos> e realmente, se você é um jornalista de, político, de política, você não tem que ter tato com aqueles uhum, caras. Uhum. Não tem que ter, não tem que ter mesmo. Porque se você dá, dá brecha... Oh, eu sou lulista... 13, se você dá brecha pro Lula, ele deita em você na né, entrevista, ele deita em você, se você dá brecha praquele, pro, pro, pra, pra política, os caras deitam em você, mas com entretenimento, com esporte, eu acho que não é assim, sabe, então eu ia e fazia uma entrevista, tipo, e, e os meninos perdiam, e aí no pós-jogo eu chegava pra ele, tá, e aí, por que, que você pegou essa merda desse pique, sabe, não é desse <risos> jeito, mas, né, sério, Ana oh, tal e eu acho que isso foi uma coisa que acabou minando algumas coisas pra mim no começo, sabe? E também tem a questão de que eu sou menina, né? Então, se você chega na mesa de bar que é cheia de meninos, os caras vão parar alguns assuntos por conta de você, né? Hoje em dia isso tá parando de acontecer. Eu acho que os caras os caras no Valorant, eles me enxergam muito como gente. Isso é uma coisa que me surpreende, né? quem diria, né? É, assim... É meio maluco falar isso, porque eu acho que homens não tem muita noção do quanto é, a gente tem que fazer um esforço pra ser vida com... vista como seres humanos, iguais a eles, sabe? E aí, é... e aí meio que assim, hoje em dia, os meninos pô, me contam as paradas e tal, mas antigamente não, não rolava isso. Então, até pra eu fazer jornalismo investigativo, era muito mais difícil. Tipo, os caras só contam as paradas pra eles, entre eles, né?
3: E acho que é, é isso. O, o Ev, é, você falou né, um pouco sobre o que você aprendeu na faculdade e colocou em prática. Eu queria é, aproveitar né, essa deixa de, para saber como é que é, como você enxerga o trabalho do jornalismo hoje no esporte eletrônico, né? que é sempre uma discussão, ainda mais numa época né, que o, o jornalismo no geral, os jornalistas no geral... É, são bastante criticados em todos os setores, assim, praticamente. E como é, como é que você enxerga hoje o trabalho do jornalista é, no esporte eletrônico, no Valorant, assim, se você quiser é, focar na, na modalidade? É, é aquele jornalismo amigo a, ou, o jornalismo, ou o jornalismo que tem que ser feito?
1: Cara, sim. É... Eu acho que hoje em dia que eu tô um pouco mais de fora do jornalismo de esportes por eu estar numa dev e tal, eu ainda sou jornalista, ainda faço trabalho jornalístico, acho que pro pessoal que eu não faço só as entrevistas de pós-jogo, né, tipo as entrevistas dos VT, sou eu que faço, enfim, umas outras outras questões lá na Riot sou eu que faço nessa parte do do Valorant, então eu acho que eu tenho uma visão diferente aí do, do do jornalismo de esportes nesse momento, e é o seguinte, Pra começo de conversa, eu acho que os, os jornalistas são a classe mais desunida dentro do esporte eletrônico. Isso é uma parada que me incomoda absurdos, assim. Carbo voltou aqui, o Carbo tinha dado a saidinha, então eu vou até falar pra ele para ele ouvir. <risos>
0: me perdoa, me perdoa.
1: Os jornalistas são a classe mais desunida do esporte. Concordo. <risos> não isso. Concordo. Eu acho concordo. que o pessoal foca muito em ficar falando mal dos outros, sabe? Ficar, ai, não sei o que que, mas olha o jeito que ele, assim, no, acho que no Twitter mesmo, a galera, ai, o, o jeito que ele fez essa apuração e não sei o que, isso não é jornalismo de verdade, gente, pelo amor de Deus, se unam. vocês sabem que tá todo mundo ganhando mal, porque vocês estão falando mal um do outro, em vez de falar mal do outro de vocês, Sabe? Isso é o que que eu mais fico puto da vida, eu acho que o pessoal não se une, eu acho que o pessoal não conversa, especialmente agora que não tem os botecos depois da sala de imprensa, (risos) o pessoal acabar com as desavenças, tudo. Mas, no geral, eu acho que... que a gente tá melhorando muito o jornalismo de esportes nos últimos tempos, eu acho que a gente tá fazendo histórias muito certeiras, assim, o pessoal são a galera são profissionais assim, muito, muito, muito competentes, mas eu acho que um outro grande, 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 grande problema é que o pessoal é mesquinho demais em não é, se divulgar direito, sabe? E aí tem um pessoal que, sei lá, tem uma cultura de você achar cringe o pessoal se divulgar, sabe? Não, você tem que divulgar o seu trabalho Lógico. sim, você tem que divulgar o seu, o seu trampo sim, e de não aceitar novos formatos. Sabe, pô, a gente tá aqui fazendo um podcast, um podcast é um formato maravilhoso, tá muito em alta. Mas por que que não tem nenhuma maneira de. Sabe, tipo, sei lá, TikTok, stories do Instagram, um monte de de novos formatos que o jornalismo de esportes poderia estar explorando pra contar boas histórias, pra passar suas notícias, e não explora, sabe? O vício em texto é uma parada que faz muito mal a, a vários portais de esportes, sabe? É, e eu acho que quanto mais o jornalismo conseguir é, transpassar isso para atingir mais pessoas, sabe, mais vai ser vai ser bom pra gente, sabe? Para o jornalismo. Porque pra mim não adianta nada, não adianta nada você ter profissionais incríveis, você ter é, matérias ótimas, histórias ótimas e tal, se isso não atingir as pessoas. E a gente tem um problema muito grande das coisas não atingirem as pessoas. E se você ficar só... Eu amo texto, vocês sabem. (risos) Mas se você ficar focando só em texto, e principalmente se você não usar alguma maneira daquele texto ser atrativo, você não vai atingir pessoas, e o seu trabalho vai ser praticamente em vão. Então... É, claro que a gente tem outros problemas, sei lá deve ter gente fazendo apuração errada deve ter gente fazendo matéria merda mas pra mim isso tá longe de ser o maior dos problemas, sabe? Enquanto o pessoal ficar fazendo picuinha entre si ao invés de sentar e resolver essa parada a gente não vai pra frente eu odeio picuinha entre jornalistas eu odeio,
3: eu odeio, odeio,
4: odeio, odeio, odeio
1: mas tem, jornalistas tem muito ego,
4: gente tem, tem ah. eu fala que
3: a gente fala de ego de jogador, mas tem, tem jornalistas muito, aí que... Muito, muito, muito. Muita Nossa, vaidade, vai muita vaidade.
4: Vai
1: atravessar o furo de reportagem da gatinha. Você vê, a que, bonita que, fala é bonito, um monte no Twitter. Ah, você quer me dar o meu crédito? Na faculdade ninguém fala de crédito. Não existe crédito. Informação não tem dono, gente. Mas é não, ai, ah, é meu crédito do meu furo. Ai, gente,
4: tem que, tem, vai ter que
1: dar crédito sim. Tem que dar crédito. Tem que dar mó trabalho de pegar.
2: <risos>
1: <risos> Mas o meu, meu, meu ponto é que não é esse o foco.
2: Ô, Evelyn, voltando um pouco aí pra, pra sua história, pra sua carreira. Eu queria saber como é que foi depois que você se formou. Parando já... um
1: de cornetar jornalista, né?
2: Da... Não tem problema, não. Aqui é o espaço é seu, se você quiser falar mal de quem você quiser, você tem que liberdade. É, é, dá, dá um...
3: o. É, só avisa pra gente no chat. Tipo assim, pode dar apelido, mas avisa de quem é pra gente também ter ciência, né? vai, vai, que, vai que a gente tem alguma coisa pra falar também, né? Só que não quer falar o nome, bota já. <risos>
1: Não, gente, no Valorant eu não falo mal de ninguém. No Valorant. No Valorant. <risos>
0: Nas outras 18 modalidades Ainda. de esporte eletrônico, tá, tá liberado. Já
1: eu tava contando, e eu acho que eu, eu cobri 12 modalidades de esporte ao longo da minha Meu carreira.
2: Deus. Meu Deus do céu. É muito jogo. Muito jogo. É, até perdi o fio aqui da meada. Minha... É, A... Perdão. Não, <risos> sem problema. É. Continuando a sua carreira, depois que você se formou, acho que você já se sentia mais estabelecida no cenário, né? Já trabalhando no mais, cobrindo já praticamente diariamente os...
1: Quando eu me formei, eu trabalhava na SPN, mas sim.
2: Então, então já estava estabelecida. Como é que você se sentiu, tipo assim, já sendo jogada no mercado de trabalho, mas já preparada para ele?
1: Cara, foi muito maluco, porque eu acho que foi muito mais o inverso, assim, de eu estar na faculdade e estar sentindo que eu estava fazendo hora extra na faculdade, sabe? Isso é ruim. Hoje em dia eu eu olho e eu penso que eu poderia ter aproveitado muito mais a minha faculdade, sabe? Tanto aproveitado de ter prestado mais atenção nas aulas e de ter absorvido mais aquilo. Se eu não estivesse trabalhando tanto, porque eu passei meu último ano de faculdade trabalhando na SPN e o meu penúltimo ano nessa rotina maluca com, com mais esportes, né? E o meu foco era total e absoluto no trabalho, assim, completamente. Eu, eu, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu já era nesse, nesse momento, então o meu foco absoluto era no, no trabalho, era em entregar minhas matérias, em fazer as minhas histórias e tal. Então a aula era uma parada trivial pra mim, eu só tava fazendo aquilo pra eu conseguir meu diploma. E eu poderia ter... Aprendido tanta coisa, eu poderia ter vivido tanta coisa se eu não tivesse feito isso, sabe? Eu queria tanto ter visto o jornalismo cultural, e eu, perdão, e eu praticamente não, não tive isso, porque as minhas aulas de jornalismo cultural, eu tava ali tentando conseguir 75% de presença pra eu passar, ao invés de, <risos> invés de realmente parada, eu não ter parado, podia ter ter lido a bibliografia de várias, outras, de várias outras paradas e tal, e eu não aproveitei isso e além disso, eu podia ter ido pra bar eu nunca fui no bar, gente, eu nunca fui no bar de faculdade sabe? <risos> eu não, fui fazer atlético, não poderia... é
0: perdoável gente, eu... aí
1: não eu tem jeito não eu não fui no Juca, eu queria muito sabe feito essas, essas paradas de universitária que eu poderia muito ter feito, mas eu não tava fazendo porque eu tava trabalhando no que eu amava o que me colocou em um patamar muito legal muito cedo, né, porque eu tenho 22 anos e eu tô num lugar muito bacana agora, mas eu poderia ter dado uma zoada e poderia ter curtido mais a minha minha faculdade, assim, mas sobre essa parada de ter sido jogada no mercado de trabalho, aí foi meio que isso, eu tava fazendo meu TCC e eu tava sentindo que aquilo era uma perda de tempo porque eu já tinha muito mais conhecimento do que o, o que eu precisava apresentar para o TCC então eu apresentei mesmo meu TCC foi abaixo do que eu poderia ter entregue eu acho qual foi se o tema eu não tiver...
0: desculpa de cortar
1: foi sobre tecnologia gente meu TCC é lindo ele é, é tudo é. foi uma revista foi uma é matéria de filho
2: é o TCC, pelo
1: amor de Deus ah, é que eu não tenho face aqui senão eu já mostrava pra vocês mostrarem no podcast aqui é. mas foi uma matéria de capa para revista para super interessante sobre inteligência artificial, sobre tecnologia. A gente fez uma grande reportagem sobre inteligência artificial, que ficou incrível, assim, ficou lindo. A gente pegou... Como eu trabalhei na Mundo Estranho, eu... Quando acabou a Mundo Estranho, que foi acho que dois meses depois de eu sair, olha só, né? Uma doideira. É... Algum do, do pessoal que trabalhava lá começou a trabalhar na Super Interessante. Então, a gente chamou uma designer da Super mesmo para diagramar a nossa revista e tal. Não. Então, assim, foi, foi incrível, assim, ficou, ficou lindíssimo. Queria ter físico aqui, mas não tá comigo, meu, meu TCCzinho. E aí, o que eu tava falando do, de, do mercado de trabalho, né? E aí, eu já tava, tipo, eu já tava na SPN, pra mim era, tipo, pra mim os melhores lugares pra você trabalhar em, em tese, em esportes, é a SPN e a Globo né? Tipo, é um nome muito legal, uma parada muito legal, uma experiência muito legal, eu já tava lá. Então, meio que era isso, assim. Concluir a faculdade foi bem difícil nesse, nesse contexto.
3: Ô, Eve, é uma coisa que eu até comento lá com, com os meninos, né? Que se tem uma pessoa que sabe contar uma, a história né, de outras pessoas, é você, né? <risos> senhor. Eu falo que não, eu, ela sabe que eu puxo o saco dela não só como uma boa pessoa é, mas, mas especialmente, especialmente é, nessa parte do jornalismo, né? Que é contar histórias. Né? É, você, é, como é que está sendo para você, né? É, você está iniciando a caminhada é, numa modalidade nova, né? É, é, você, você acredita que tem uma pressão a mais de contar a história é, numa modalidade que está todo mundo conhecendo agora? Ou é mais fácil?
1: Eu não tem pressão e não é fácil. É muito gostoso, sabe? É muito legal. É muito. É um sentimento muito bom de estar tá explorando coisas que nunca foram exploradas porque o jornalismo de esportes foca nas maiores modalidades e eu posso atestar que não tem nenhum problema com isso. A gente precisa de audiência, é isso. Mas tem muitas histórias, tem muitas histórias boas. Eu acho que eu nunca cobri uma modalidade que tinha tantas histórias boas, sabe? Quanto o Valorant. Então, é muito bom. Assim, é muito legal. São coisas que eu vou descobrindo, assim, sempre. Que me dá muita felicidade. Eu me sinto realmente privilegiada por poder contar algumas dessas histórias. Tipo, quando eu terminei a entrevista com o John, e ele me falou todas aquelas coisas, eu falei, caramba, cara, tipo... Que privilégio ser a primeira pessoa que conta isso, sabe? Porque você tem lendas em outros jogos. O BRTT, eu acho que teve um split de que ele ganhou cinco perfis, sabe? De, do Faber, do Guerra, só de jornalista responsa. E, e aí você vê outras, outras histórias que são, os caras também são lendas, mas ainda não descobriram eles. Ainda não contaram isso. E se é a primeira pessoa a contar isso, é uma coisa muito incrível. Então, tá sendo muito bom, muito legal e, e construir esse cenário, sabe? Isso é, eu entrei no LoL no meio do caminho, né, e tal, então eu fui meio que entrando, é, e enxergando aquela modalidade baseado no que colegas meus já tinham feito e tal, grandes referências minhas foram, tipo, o Butcher, o River, beijão, River também, e Butcher também, que o River provavelmente, é mais, é mais provável o, o River tá eu acho. É... e aí eu chego no Valorant e eu sou uma das primeiras aqui, sabe, eu sou uma das primeiras com a relevância, a primeira jornalista a ter a relevância de estar na transmissão oficial, de ter esse contato tão próximo com os jogadores então é, é um privilégio muito grande, assim, é uma coisa muito gostosa pra mim, que cobri tantas modalidades, que, que fiz tanta coisa sabe, eu já já cobri muito, muito, muito jogo, já conversei com muito jogador, mas eu acho que as histórias mais legais que eu já vi, assim, estão no Valorant. Nossa, eu fui ter que decidir, cara, eu tive que decidir quais perfis de jogador eu ia fazer aqui agora pro Masters, né? É coisa que eu faço de, de teimosa também, os meus perfis. <risos> Porque, né, eu sou repórter da transmissão, os textos que eu faço é de teimosa total. E aí eu podia, eu fiquei, tá, eu posso falar do Fra, que fez todas essas paradas que ele, que ele fez, que fez o treinão do Frá ser o time que vai para a Islândia, sabe? E, e que tem todas essas questões que eu sei que o Frá tem: o IGL que ele é, o Clutcher que ele é. Eu posso falar do Gabi X, que lá no CS tomou quatro negativas de visto em, em viagem que ele podia ter ido para pro, os Estados Unidos. Eu posso falar do Prozin, que foi campeão mundial acho que de Crossfire mesmo, de PB, não lembro. Posso falar, aí tem na na VKS, tem o Sadak, que dispensa apresentações, né? Pô, o cara foi... O cara nunca perdeu na vida no no Paladins Latam. Aí tem o Sassi, que também... Sabe? É muita coisa! É muita coisa, gente, é muita coisa. Então eu fico muito empolgada, assim, de contar. Eu eu, eu queria contar tudo! Eu queria que... Sabe? Eu queria que todo mundo soubesse dessas paradas. Eu fico realmente empolgadinha de, de falar disso tudo e eu quero ficar no Valorant por muito tempo pra que as pessoas conheçam pelo, pelo meu trabalho ou pelo enfim, pelo trabalho de outras pessoas tudo isso, sabe apresentar esses personagens, então isso é muito, é muito bom, gente, é muito bom vocês vê que eu fico bobinha, né, fico empolgada <risos>
0: mas isso é bom É, deixa eu te perguntar, você falou lá atrás sobre vício em texto e falou que você continua escrevendo de teimosa né, os textos que você faz, mas o seu trampo agora tem sido voltado mais para a parte da apresentação. Como é que tem sido esse teu trabalho de apresentadora? É uma coisa que você já tinha feito lá atrás, mas que você não tinha explorado tanto como agora? Você falou antes da gente começar o programa, que ainda fica nervosa antes de entrar ao vivo. Como é que tem sido essa experiência para você?
1: Tá saindo sensacional, assim, sensacional, de verdade. Eu amo muito o texto, mas... Ai, gente, tô falando pra caramba, né? Tô pensando aqui que tem muita coisa que eu poderia resumir muito mais, mas tô aqui, né? Jornalista
0: jornalista prolixo, não tem jeito. Mas
3: o espaço espaço é seu também, hein, Paulo? Ignora isso.
1: Eu sinto que comigo tem uma parada meio pessoal, assim, sim que eu fui uma criança que não era tímida, mas que foi muito, que eu vi muito cala a boca ao longo da minha vida, sabe, muito tipo, para de falar e tal, e eu acho que eu internalizei muito isso, de que eu só, sabe, as pessoas só iam querer ficar perto de mim se eu fosse quieta, né, então, o meu tom de voz ficou baixo, eu me tornei uma pessoa que fala pouco, eu me tornei uma pessoa que me expressa de outras formas, e aí, quando surgiu esse momento pra mim, que eu queria falar, em que eu... T- também... T- houve uma situação que aconteceu, que eu tô meio que tentando filtrar aqui pra ver como que eu falo sem... Sem expor ninguém. <risos> Mas houve uma situação em que eu queria muito um trampo específico. E aí eu não consegui esse trampo. E me falaram, não, é, é, você não tá preparada pra fazer esse trampo, eu acho que você ia dar mais certo se você fosse um apresentador. eu fiquei meio tipo... Hã? É mesmo? E aí eu percebi que é mesmo!
4: <risos> é,
1: quando eu tava, isso na outra história, mas quando eu tava na SPN, eu comecei a fazer toda semana o podcast da SPN, né, o Central Esportes.
0: Escutava muito. E...
1: Mas, ó, <risos> e no começo eu participava às vezes, eu comecei a fazer roteiro, aí eu comecei a apresentar, eu comecei a fazer roteiro, produção e apresentar, enfim. Eu o podcast pra mim, assim. E era uma parada que eu gostava muito. E eu percebi que eu queria falar mais, sabe? Que eu queria mais aquilo. E quando a gente foi pro... Pro pro home office de novo, por conta da pandemia, eu... Eu senti muito essa essa necessidade de de aparecer mais, sabe? De de não ficar só nessa questão dos textos. Até essa parada da, da divulgação que eu falei de você precisar que os seus trampos sejam mais, mais visíveis, eu percebi, meu, meu trampo não vai ser visível se eu fizer só texto, sabe, as pessoas não vão me conhecer se eu fizer só texto, e eu fui tendo essa vontade de ser apresentadora, de realmente estar tá em um palco, sabe, de fazer o trampo que a Nive que a Camilota fazem, que a Shox faz, mas, principalmente, eu tinha isso porque a gente não tem referências de, realmente, entrevistadoras aqui no Brasil. Acho que, na época, era só Tauna. A Rafa fazia muito pouco, porque a Rafa fazia mais para A Rafa, Rafa Tomás, eu digo, que faz para o CBLOL. Ela fazia mais no backstage do CBLOL do que no ao vivo. Mas eu amava muito, muito, muito o trabalho da Avili May e da Laurie Vale que são as repórteres da... Ah, a Avili era repórter da LCS, agora ela não é mais. E a Laura é a repórter da da LC. De of Legends. Então eu fiquei muito querendo fazer aquilo, sabe? Fiquei muito, 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 fiquei muito é, pilhada naquilo. E e a parada da apresentação foi aparecendo ali pra mim, eu queria muito, muito, muito fazer aquilo, eu gostava cada vez mais das entrevistas em vídeo que eu fazia pra SPN, e é muito difícil, gente, é difícil apresentar, é é complicado, assim, hoje em dia eu tenho muito mais facilidade, porque eu estudei muito sobre isso, mas é é difícil, e aí eu tava meio que tentando decidir, assim, o que que eu ia fazer e tal, e conversando com os meus pais, conversando com os meus amigos e tal, e eu tive uma entrevista com a Nive, eu fiz uma entrevista com a Nive lá pra, pra SPN, e eu fiquei são umas 4 horas assim, conversando com ela, <risos> e eu falei pra ela que eu tava querendo ser apresentadora e tal, e ela me deu uma força, <risos> e ela me deu uma força, falou pra eu ir mesmo, me deu dica e tal, falou onde que ela tinha estudado e tal... E eu acho que quando a gente recebe uma benção dessa... <risos> é. Ah, é...
4: é aquela benção. A gente bênção.
1: acredita, né? Assim, a Nive é, cara... O
0: papa é da apresentação, apresentação da né? Não tem jeito.
4: <risos> sim,
1: sim, E ela, assim... Gente, que... Que pessoa sensacional é né? a Nive Stefan, de verdade. E a parada foi ficando mais clara, assim, o quanto eu queria fazer isso. E eu fui percebendo que era o casting que eu queria... Que queria muito ser apresentadora, mas a... tudo relacionado ao casting, eu queria muito, então eventualmente eu fui lá, dei aquele, aquele pulo, é, pulo pulo de fé que fala ali pra Faith, e eu saí da SPN <risos> que foi foi assim maluquice, eu falei, mano, vamos que vamos eu não tinha nada, gente, eu não tinha nada não tinha um campeonato pra Assim, pra, pra começar, assim, eu falei, mano, eu vou sair da SPN. Aí, quando eu tava pra sair, eu conversei com o pessoal da GC mesmo. Falei, gente, e aí? Posso perguntar o GC
4: também?
1: <risos> Bem lindas. E... Eu acho que eu tô fugindo totalmente da, per... da pergunta. Não, também,
4: tá perfeito. Né? O <risos> é... objetivo é, é mesmo.
1: E eu, eu sou uma pessoa que, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou lá e consigo. Eu acho que com tudo isso que que foi acontecendo, de eu conseguir a Mundo Estranho, de eu conseguir mais esportes, de eu conseguir a SPN, eu sinto que tem muito... tem pouca barreira pra onde eu posso chegar, porque eu sou muito esforçada, cara eu sou muito esforçada, coloco qualquer coisa na cabeça, eu vou lá, estudo, trabalho, faço minha parada e consigo. E... E aí eu cheguei no, no Guizão, e falei... E aí, Guizão, tudo bem? que é apresentador aí, aí o Guizão falou: "Mano, apresentação em campeonato online, ele não fala isso, ele falou: "Ah, agora a gente não tá precisando", tal. E reportagem também ele falou: "Ah, se você quiser entrevista de pós-jogo, tal, ele no online não rola", tal. Mas aí uns dias depois, o Guizão me chamou para ser comentarista. E eu falei: "Mano, sem ser comentarista, não".
3: <risos> <risos>
1: Vou aprender até é que
3: A gente aprende, né?
1: É, vou aprender em 15 (risos) dias?
3: Vou.
4: Vou.
1: E fui. E fui. E fiz. (risos) fiz,
4: Subou conteúdo.
1: Sim, sim. E foi a primeira vez que eu participei de uma transmissão e tal. E E eu me sentia muito em casa, assim mesmo. Eu queria muito estar naquilo. Fui fazendo outros campeonatos e fazendo outras coisas. Então, eu tô muito feliz, assim, com a apresentação e tal. Tô muito feliz com... Com ter escolhido isso, sabe? Estudar técnica de apresentação me deixa muito feliz, tá melhorando nas minhas paradas, a minha evolução do momento em que eu comecei pra agora, sabe? O fato de eu ficar solta no ao vivo, mesmo ficando nervosa, né? Porque eu tava. Nem contei a história de de como rolou o First Strike, né? Pra gente conversar daqui a pouco isso. Mas quando eu tava lá no palco do First Strike, eu tava muito nervosa. Eu tava muito, muito, muito nervosa. E aí o Melão, ele me falou, meu, é claro que você vai estar nervosa. Eu tô nervoso. Se você não tá nervoso, é porque você não se importa com isso. É lógico. Eu tava muito isso pra mim, sabe? Toda vez que eu... <risos> que eu tô entrando na transição, eu fico super nervosa. E tipo, tá tudo bem, porque eu me importo com aquilo. O dia que eu não estiver nervosa, significa que eu tô cagando por isso aqui. Eu nunca, nunca vai rolar isso.
0: Eu acho, é que isso. O... <risos> eu acho que o Melão é muito mais maduro que eu, porque quando eu penso que eu tô nervoso antes de uma entrevista, eu penso assim, pô, eu acho que o entrevistado tá mais nervoso que eu. <risos>
4: Aí eu fico mais <risos> calma. <legal. risos> Nossa, Evelyn. eu nunca
1: penso nisso. Deveria, deveria. É, Mas só, só antes <risos> disso, Caco. É, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande também com o trabalho que eu faço atualmente no VCT, que é justamente isso. Assim, tem meninos que eu entrevisto ali, que é a primeira entrevista deles, sim. sabe? Tem muitos meninos do Valorant que acontece isso. no logo acontecia, mas era menos. Então, eu... Com toda essa experiência que eu acumulei durante esse tempo, e com todo esse tato e toda essa coisa, eu faço muita questão de que os meninos estejam confortáveis ali, de que eles entendam que aquilo é uma conversa comigo, sim, sabe? Esquece. Sim, sim. Tem 50 mil pessoas assistindo a gente. Você vai esquecer, você vai conversar comigo aqui, do jeito que você conversaria se a gente estivesse saindo do jogo ali. Eu sinto... Tanto que eu fico empolgada com eles, o menino ganhou. Meu, você ganhou desse time, é isso aí, vamos lá, agora vamos fazer isso. É isso <risos>
4: sabe?
1: Eu acho que é muito importante isso também, sabe? Se eles se sentirem acolhidos, isso é, é técnica de jornalismo também. Vai amaciando seu, sua fonte sim, que ele vai te sim. dar. Alguma
4: coisa.
2: Carinho. Evelyn, vamos imaginar um mundo hipotético que amanhã você tem que escolher entre apresentar ou escrever. O que que você (risos) escolheria?
1: Apresentar. Nesse momento da vida, apresentar, sim. Porque é muito gostoso escrever, mas eu sinto que a a minha forma de contar histórias, ela também... Pode ser exercida quando eu tô apresentando. Inclusive, eu tenho um projeto que vai sair na semana que vem, que é um podcast de entrevistas. E é um podcast presencial, é uma coisa... A gente tá fazendo com todos os protocolos, testinho e tal. Spoilerzinho, né? Pra vocês. (risos) Pode contar, gostamos. Mas, é, eu eu tô... Tô apresentando esse podcast, ele vai começar a ser exibido na semana que vem. E é um podcast em que a gente conversa, enfim, sobre a vida das pessoas e tal, tudo, sobre vários assuntos. E eu percebi que a minha maneira de contar histórias, ela tem a ver, sim, com o meu texto, mas tem muito a ver com como eu conduzo as entrevistas. E isso é uma coisa que não se perde quando eu tô apresentando, sabe? A minha maneira de, de conduzir as paradas mesmo. Então, nesse momento, eu escolheria apresentar não. essas paradas, mas continuar entrevistando. Se você falasse, ah, entrevistar ou escrever ou apresentar, eu ia falar, gente, entrevistar, entrevistar, ponto. Quero conversar com gente.
0: O importante é conversar, não tem jeito, a gente gosta. Sim. É, Evelyn, a gente falou lá no comecinho na apresentação sobre a sua questão com o cenário feminino, com as mulheres do esporte eletrônico, como é que você enxerga isso hoje dentro da sua profissão, dentro da sua rotina, como que você transformou isso numa coisa que você parou de escutar a resposta que você falou lá do pessoal do do LOL, que as meninas não têm espaço porque não se esforçam, e quando que você passou a a ir ao... de encontro a esse tipo de afirmação e aí, de fato, questionar e colocar... Trazer essas informações que a gente tanto precisa para o público em geral.
1: Cara, eu acho que... Eu sempre questionei, né? Eu sempre fiquei meio com isso na cabeça. Mas quando, quando você está no cenário e você percebe o porquê você não é bem-vindo ali, a parada muda de, de figura sabe? E eu acho que quando eu fui percebendo questões sobre mim, enfim, estudando teoria teoria feminista também, de como tem alguns espaços que eles são negados pra gente, desde sempre, sabe? Tentando organizar aqui meus meus (risos) pensamentos pra pra colocar isso, porque é uma coisa meio densa, assim. Até aquele texto que eu fiz pra SPN, que eu acho que sintetiza tudo, né? De porque a gente precisa de ligas... Femininas. Você tem uma estrutura de sociedade em que mulheres são colocadas em uma posição de servidão. De de que elas estão ali pra pra servir os homens e pra algumas coisas assim, né? Então, isso causa uma estrutura em que meninos têm menos responsabilidades do que meninas. Meninos têm mais tempo livre do que meninas. Meninos são incentivados a fazer coisas que meninas não são incentivadas. E... E, e, e isso, no topo da pirâmide, acaba se tornando, sei lá, é, os caras mais interessados em esporte, em videogame do que, do que meninas, sabe? Porque a gente é ensinada a estar interessada em outras coisas. E o meu sonho, de verdade, é um mundo utópico em que essas oportunidades elas sejam realmente distribuídas. Porque o fato de você... Ah, é você não tem menina no CBLO porque não tem menina Raelo. De fato... Sim, eu acredito nisso. Tem pouquíssimas meninas, Raelo. De verdade, você não tem meninas no VCT porque tem poucas meninas é, radiantes. Mentira, tem menina pra caralho no Radiante. <risos> Mas poderia ter mais se essas coisas não fossem negadas pra gente. Então eu queria muito um mundo em que a gente tivesse acesso a essas coisas de verdade, sabe? Então, é, estudar a teoria feminista foi me explicando essas coisas e isso se aplica a qualquer outra coisa de porque não tem mulher na programação, no esporte na engenharia em várias outras coisas, sabe porque esperam e e impõem a gente a determinados papéis e e fazem de tudo para que a gente não saia desses papéis e quando eu entrei nos esportes já tinha meninas fazendo jornalismo tinha Dani Rigon, Bagutierres Enfim, outras meninas que eu não tô, tô lembrada agora, porque essas duas foram muitas referências minhas. Tem a
3: menina lá do Vesta, que ela tem até um curso na Casper é o...
1: Bia É que a Bia começou comigo. A Bia começou ao mesmo tempo que eu. A Bia, a Helena, é... enfim, várias outras. É que eu não tô lembrada agora nesse momento, mas tem muitas, muitas, muitas meninas fazendo, fazendo jornalismo de esportes nesse momento. Mas quando eu comecei, tinha basicamente a Dani, e a Dani foi uma referência muito grande pra mim, porque... Tem toda essa questão sobre homens não respeitarem a gente, né? E aí a Dani postava as matérias delas nos grupos.
4: Somente de ninguém... lá.
1: E ninguém mandava ela fazer um sanduíche, cara. Ninguém mandava ela lavar louça, sabe? Eu ficava... caramba, gente. Tipo, é essa mina conseguiu romper essa barreira, sabe? E eu queria muito isso, romper essa barreira também, eu queria criar, não necessariamente isso, né? Eu queria criar um ambiente para que outras meninas também rompessem essa barreira, porque eu nunca imaginei que eu fosse tomar essa proporção, mas hoje em dia eu tenho essa proporção e é o que eu quero, sabe? Então, foi meio que natural eu começar a lutar pelas meninas nos esportes, e eu acho que quando eu luto pra que meninas assumam o meu papel, é porque eu quero que meninas estejam em todos os lugares, e é muito dolorido. Eu acho que essa é a palavra, é muito dolorido você acompanhar um campeonato por anos e você nunca se enxergar ali. Eu acompanhei o CBLOL por, agora, seis anos, sete anos, oito anos, sei lá. E eu nunca vi uma mulher no palco do CBLOL, cara, nunca vi, nunca vi, nunca, nunca. Eu acompanho o Valorant e eu não tô tendo oportunidade de ver uma mulher no no palco do VCT, sabe? Eu fico... Nossa, eu fico em casa, assim, pensando, sabe? Quando você fica divagando... Cara, o dia que eu vou conseguir entrevistar uma mulher no pós-jogo de VCB, sabe? Que vai ser uma parada fora da curva pra mim. E vai acontecer, vai acontecer, com certeza. Eu acho que com o Valorant eu acredito muito nisso. Mas é isso, sabe? Eu fui... Eu quero me enxergar... E hoje em dia eu sinto que eu tenho a visibilidade pra abrir portas pra mulheres. Eu sinto que, quando eu tô me cobrando demais, eu sinto que eu faço pouco pelas mulheres, sabe? Eu sinto que eu poderia fazer outras coisas. Só que eu percebi que, assim como a Dani fez tudo isso por mim, de tipo, ela tava lá trabalhando e fazendo as coisas dela, e ela foi um exemplo muito grande pra mim. Eu recebo mensagens de meninas que falam que eu sou um exemplo pra elas, que eu sou... que eu tenho esse papel pra elas. E isso é impagável, assim. (risos) Isso é fantástico. E eu sou a chata que fica lá cobrando mesmo. Como assim, no seu redação não tem nenhuma mulher? Como assim, no seu, é, no seu campeonato não tem nenhuma mulher? Como assim, no seu time não tem nenhuma mulher, sabe? Eu acho que quanto mais mulheres cobrando isso, mais vai ter... né? Mais os caras ficar mordidos falar ''Ai, vou encher o meu saco pra... se eu não tiver uma mulher''. E vamos encher o saco mesmo, vão me perturbar mesmo.
3: <risos> a, a, Dani, a Dani realmente é... Só ó, cortando um pouco aqui, a, a Dani realmente era uma profissional foda. Eu aprendi também muito com, a, com ela... E até as... tem coisas que... que eu passo assim, eu fico, porra, o que, 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 que a Dani faria?
1: Nossa, manda mensagem para ela, a pergunta. Dan... A,
3: Dani... a Dani era foda. Mas o, o Evelyn... A Dani é... tá fazendo
1: tra... Aprove... tradução de games agora, tá, gente? Ela não morreu, porque eles É, não, é...
3: É, é... <risos> O, o Ev, aproveitando um pouco a deixa de, do que você falou, né? É, hoje a Riot já tem duas modalidades, né? Ah, tem logo. quatro, né? Não, é, hoje Cinco. com competitivo, assim, o, o TFT ainda não é tão hypado assim no Brasil, né? Apesar de... duas grandes modalidades, de, é, sim. É. é sim. E, a, e são duas modalidades que têm contrastes, né? Em relação ao cenário feminino, né? Como no CBLOL, você mesmo falou que, né, o, o cenário feminino não era tão desenvolvido, no Valor, a gente nem, não tem um ano e a gente já tem um circuito é, focado nas meninas, né? Que é o game Changes. É, vou fazer uma pergunta pra você que eu fiz pra Lete, né? Quando ela esteve aqui. É, você acredita que com o Valorant a Riot ela tá querendo meio que é, arrumar os erros que ela cometeu com o LOL em relação ao cenário feminino?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque. Ih, gente, eu nem sei se eu. <risos> Deixa eu ver aqui, como é que... É, é que eu sinto que o cenário de LOL ele poderia ter sido muito diferente se as mulheres, se, se a Red tivesse se preocupado com isso antes. Né? Se preocupado com é, ter uma liga feminina é, feita pela, pela própria Dev e tal, para incentivar que as mulheres fossem ativas no cenário competitivo. Né? Gente, eu acho que banir <risos> minha amiga aqui. <risos> No chat. Fiz como que eu vi ela falando aqui. Gente, fui banita do chat. Mas enfim. <risos> Deixar o celular de lado. É... E aí, eu acho que no Valorant, ele já nasce diferente, né? Porque você... O cenário de FPS, ele sempre foi muito aquecido, o cenário feminino de FPS. E... Então, essas meninas que vêm de outros jogos, elas estão se achando muito no Valorant, né? É um cenário muito mais acolhedor. É um cenário que, sei lá, com poucos meses de jogo, um cara meteu um ai, perdi pra mulher. Primeiro, um cara perdeu pra mulher. O time feminino foi lá e cacetou homens. Aí, perdeu pra mulher, falou bosta, e o cenário em peso, em peso foi em cima dele, sabe? Gente, eu nunca vi. Como é
0: que foi o argumento que ele usou mesmo, cara? Ah,
1: eu não do tô... espírito batalhador dele. <risos> não, Calma eu não acho de, de zoar esse menino, porque eu sinto que ele, ele merecia uma redenção. Ele merecia chegar e pedir desculpa para as meninas. Eu não sei se ele pediu desculpa para as meninas. Enfim, voltar para o cenário de boa. Eu acho sim, que ele poderia sim. fazer isso. Mas ele se enfiou no buraco tão fundo, né? Que é difícil, <risos> né? Mas, enfim... <risos>
3: O, o, um dos maiores memes do Valorant com, com a modalidade de ter um ano de vida.
1: Então não rir.
3: Eu tenho, que você quer que eu leia aqui para dar gargalhada? O gato não. o gato twitou hoje. Hein? Aqui
1: não, aqui não. Mulher, mulher. Mulher. É, então o cenário de Valorant eu sinto que ele foi, mas e também por conta de figuras como a própria Lete. Talvez eu, não sei, mas tipo as meninas que estão... Talvez
4: a Ellen, você, a é. a você Ellen. É lógico,
2: né? Só...
1: Oh, você <risos> é, a Let, a Ellie, eu, a Ellie, que estava mais presente no começo do cenário, agora a Ellie tá passando por alguns probleminhas de... É, alguns problemas pessoais dela e tá um pouquinho menos ativa no cenário, mas a Ellie também foi muito importante para isso, para que o cenário fosse... É, acolhedor pra gente, fosse um espaço seguro pra gente. Eu acho que é o, o... Pra mim, o Valorant é o cenário mais tranquilo pra mulheres, sabe? É o... Eu, eu nunca fui... Eu nunca sofri... Eu nunca fui assediada no jogo, sabe? E eu sei que eu sou uma exceção, porque todas as minhas amigas já foram, mas nunca rolou comigo. E no LoL, puta merda. No LoL, no... Nossa, no Crossfire teve uma parada que me marcou muito, que foi... Eu tava... Eu tava fazendo um clutch... Tava em situação de clutch, não fazendo clutch, mas tava em situação de clutch, e os caras descobriram que eu era mulher. E me quicaram da sala, cara. Simplesmente me quicaram da sala. Tipo, é isso, eu poderia ter ganhado o Valdi, poderia ter ganhado o jogo, mas enfim, fui quicada da sala, isso me marcou muito, porque eu não era bem-vinda naquele jogo. E eu acho que o Valorant tem um esforço muito grande pra que a gente seja bem-vinda, sim. Então, eu acho, sim, que o... a Riot tá... É corrigindo essas paradas que eles poderiam ter feito com o LOL, mas que eles não tinham como saber no momento de fazer com o LOL. Eu acho que eles ainda podem fazer isso com o LOL, eu acho que passou da hora da gente ter uma liga feminina de LOL, a gente tem com a GC e tal, mas com o Valorant a gente tá vendo isso acontecendo e eu acho que a gente tá cada vez mais próximo de ver mulheres realmente no competitivo misto. De Valorant por causa do VCT Game Changers. VCT Game Changers vai rolar mês que vem. O evento principal que eu tô muito ansiosa pra fazer também. E é isso,
3: gente. (risos) Falou pra caramba. Ah, É, velho. Rapidinho. Ela ela falou das equipes de E e a gente tem duas aí que já estão batendo na porta, né? A Game Landers Purple ficou nas últimas duas fases, né? Eu acho que a um jogo da MD3... A,
1: muito que elas passem.
3: E a, e a, NTZ, a antiga NTZ Angels, né? A Fire, Fire Angels, Angel. também foi,
4: foi,
3: jogando muito bem também, né? Nessa, nessas fases do VCB, mas também quase que beliscou ali um, um na, na seletiva fechada do first Strike. Então, eu acho que é só questão de tempo, né? eu Acho que é só questão de tempo.
1: Uhum, as meninas estão fazendo uhum. por onde, né? E agora, finalmente, elas têm a estrutura que elas sempre quiseram, que elas sempre sonharam. Então, que esses
0: tempo. E Evelyn, você acha que Você hoje está dentro da da Desenvolvedora, da dev Mas no seu tempo de jornalista Eu acho que também é, Você, assim como eu, Caco Pumba A gente viu poucas vezes Uma desenvolvedora se esforçar Tanto para acolher as mulheres Num game, né? Usando de gancho O que o Pumba falou Você acha que isso foi um grande fator motivador pra você se inserir cada vez mais no Valorant? Ou você já estava dentro quando você viu isso tudo acontecer e pra você só foi uma grata surpresa de você estar fazendo parte desse processo?
1: É a segunda coisa, com certeza. Eu me apaixonei pelo Valorant por conta do jogo mesmo. Eu já estava em uma situação em que eu não gostava mais de LoL mesmo. É foda quando a gente... Aconteceu muito isso, né, no ano passado. Eu percebi que coisas que eu amei muito, eu não gostava mais. Que era redação, trabalho em redação e League of Legends. Né, eu não gostava, eu não gostava mais de assistir CB Tipo, esse ano eu não assisti nada de LoL, nada, nada, nada. Só o jogo da pen Acho que é o único jogo de LoL competitivo que eu assisti esse ano. Então, eu me apaixonei muito pelo Valorant, eu apaixonei completamente. O jogo me pegou, assim, absurdamente e E conforme eu entrava no cenário, conforme eu tava mais mais dentro desse cenário, eu fui percebendo que ele era o espaço seguro pra mim, sabe? E foi uma surpresa, foi uma surpresa muito boa, sabe? Porque nas vezes que eu cobri CS, Rainbow Six, eu nunca me senti desse jeito, sabe? Eu sempre me senti meio intrusa ali, meio tal. No LoL, eu conseguia me sentir segura, mas era porque eu tinha conquistado aquilo ao longo de anos, e isso é bizarro. (risos) Mas no Valorant, o Valorant é diferente,
2: assim. É, é diferente. Evelyn, é, você falou aí que a Game Landers e na pergunta do Pumba, a Game Landers e, e a Fari estão muito próximas, né, de chegar nas etapas principais, né, de disputar o Challenges. É, falando tecnicamente, eu não sei se você chegou a acompanhar as partidas, mas o que você acha que faltou para essa equipe superar essa barreira?
1: Cara, é... Eu não acompanhei a fundo assim para ficar para ficar de olho nisso. E eu não tenho conhecimento técnico. Essa é a parada assim, eu não, eu nunca tive o foco de ter conhecimento técnico do jogo. No Valorant eu tentei por um momento, né? Estudei muito, muito, muito no fim do ano passado, mas não é meu meu foco ter esse conhecimento técnico, né? Meu meu foco é outro, minha parada é outra, então eu não sei. Eu sou a pessoa que faz essa pergunta para os outros também. <risos> então, assim, o que eu posso dizer por cima é que é tempo, realmente é uma comissão uma coaching staff forte é uma parada que elas meio que já tem, né é, entrosamento elas já têm elas confiam muito nas, nas outras jogadoras boas elas têm não nem falar, então eu acho que assim tempo pra ajeitar essas paradinhas que eu não sei exatamente o que são, não consigo explicar exatamente o que são, mas é é basicamente isso, gente
2: e e também, seguindo dentro do jogo, é... você acha que também conta para introduzir mais mulheres no cenário é... a quantidade de personagens femininas que tem dentro do jogo, que eu acho que é a maior parte, chega uma Astra que é uma puta personagem legal, por exemplo?
4: Cara, eu acho
1: que sim. Eu acho que sim. É que eu acho que hoje em dia a gente não tem mais um problema com falta de representatividade feminina nos principais jogos, né? Tipo, no CS talvez tenha, mas dane-se também no CS, você só vê a arma da pessoa, que não importa (risos) nem um pouco. No Rainbow Six você tem muitas mulheres operadoras, né, que falam do do Rainbow Six. No Valorant você tem bastante... Tá vazando som aqui na minha família conversando
0: <risos> Tô não. É,
1: é, No LoL tem muita, tem muita menina também Então, tipo, eu acho que sim Mas eu acho que os outros jogos Eles também não estão muito atrás disso do, do Valorant, não Mas tem essa, divers, essa diversidade, né No Valorant que eu acho muito legal Você tem duas mulheres negras Você tem a, a Reina, que é latina Então, tipo, eu me vejo muito nela Tipo, a Reina tem a minha cor porque, não, eu não sou branca, eu não sou negra também, eu sou ali, tô, tô junto com a, <risos> junto com a, com a reina ali. É, então, eu acho que essa diversidade talvez seja uma coisa, igual aquele, aquele tweet do, do Luiz, né, do Liz Queiroga, que rolou todo aquele reboliço dele falar a, eu gosto de Valorant porque me vejo nesses personagens, né? Então, talvez essa coisa da diversidade seja uma coisa mais... É, mais acolhedora do que realmente ter mais ah. mulheres. Porque mulheres, a gente... Tá tendo ainda bem, ainda bem, que temos. É novo, mas temos agora.
2: É, e o que você acha que é o principal fator para tanta mulher jogar Valorant? Que eu acho que, se você for colocar, por exemplo, em streamers aqui, streamer mulher fazendo transmissão de Valorant, cresceu muito nos últimos tempos. A gente tem um consumo muito alto de mulheres que assistem também, Valorant. É, o que você acha que o jogo tem que atrai tantas mulheres?
1: Agora, eu acho que é porque é um jogo divertido, é um jogo super divertido, e é meio que isso, assim, você não quer continuar, você pode gostar do jogo quanto você gostar, mas se o jogo te traz situações em que você não quer continuar jogando aquele jogo, tipo, você ser assediado no voice chat, você ouvir merda no chat, você sofrer ameaça de estupro, sabe, que eu já vi as meninas sofrendo... No próprio League of Legends. Eu acho que... Ah, eu não quero ficar falando mal de outros jogos também, mas pra mim, tipo, a comunidade... de Comunidade Dota e de Rainbow Six são muito pouco acolhedoras pra mulheres, assim. Muito, assim, é... Eu participei de alguns grupos e tal quando eu fazia matéria sobre esses jogos e é horrível, assim. é... É assustador o jeito que essas comunidades lidam com mulheres. Eu acho que quando você tem um espaço seguro pra você jogar, você quer jogar aquilo, sabe? E você quer streamar aquilo também, a comunidade de Valorant, ela deixa passar muito pouco de de machismo, sabe, você até passa, até tem gente falando merda, mas a galera repreende na hora, acho que essa é a grande diferença, a comunidade do Valorant, a galera repreende na hora, quando rolou aquela parada comigo, que eu até fiz uma thread esses dias, do pessoal ficar me chipando com os jogadores que eu entrevisto, Gente, ser mulher no cenário de esportes é uma aventura. É, ainda rola, mas o pessoal repreende na hora. Isso é muito diferente, sabe? Isso é muito... É, é muito bom. Você se sente protegida quando isso acontece. Então, eu acho que é, é basicamente isso, assim. Rola merda também no Valorant, mas a galera repreende. E não tem espaço pra rolar essas Então, eu acho que esse é o diferencial para as meninas continuarem jogando.
0: E eu vou um pouquinho mais a fundo Éves, sobre essa questão do, do incentivo às mulheres no, no Valorante. Você falou agora há um pouquinho que você estava na dúvida se você era ou não um, um incentivo né, para outras pessoas surgirem no Valorante e tal. Mas, assim como o Caco falou, eu também tenho certeza que é. é você, a Leti, a própria L, como você falou, e se a gente for para outras modalidades, você tem a TAU na na TD, enfim, a gente vai muito longe aqui, né? Você acha que você e essas suas colegas de trabalho são, sim, de fato, um um grande fomentador para atrair cada vez mais mulher para o esporte eletrônico, como você falou lá no comecinho, é, a mulher não ficar designada a gostar de uma coisa e não de outra, porque tá se vendo mais no esporte eletrônico. Como é que você enxerga isso? E se você já se enxerga fazendo parte desse processo também?
1: Cara, eu acho que me enxergar, isso é muito doido, porque eu acho que eu consigo me enxergar nesse momento porque chega muita mensagem de amor para mim sobre isso, sabe? Chega muita menina... Falando que ama me ver nas transmissões, que ama minhas entrevistas, que ama o jeito que eu conduzo, sabe? Não necessariamente só eu estar tá lá, mas o, o trabalho que eu faço, o pessoal, é, fala muito e eu fico muito feliz, assim. Eu me sinto muito muito feliz de estar tá representando essas meninas, sabe? Eu não acredito porque eu é, inventei isso, mas porque me falam, uhum. sabe? Então eu poderia não acreditar, mas vem me... E, e assim... Essas mulheres, elas me representavam, né? A própria Dani, enfim, outras meninas que eu via quando eu tava começando nos esportes, eu nunca cheguei na DM delas pra falar isso. Então, se tem pessoas que chegam, imagina quantas tem que não chegam, sabe? Isso me deixa deixa muito, muito feliz, assim. E eu não sei se a gente vai realmente atrair novas meninas pra gostarem dos jogos ou dos campeonatos, mas eu acho que as meninas que curtem os games... Elas têm um incentivo, assim, para assistir os esportes por a gente estar tá lá. E, e vão ter cada vez mais quando as meninas chegarem no, no VCT. Com porque certeza. assim como eu não me sinto bem-vinda quando eu assisto um campeonato e não tem nenhuma mulher lá, jogando. Agora no cast eu acho que, assim, você tem que ter um atestado de escroto pra você não ter uma mulher no cast. Porque tem muita <risos> mulher caster, cara. Muita mulher caster. É, mas, assim como você, assim como eu não me sinto, não me sinto acolhida quando eu, eu vejo isso, eu me sinto acolhida quando eu vejo outra mulher, <risos> quando eu me vejo nisso, né, é, quando eu vejo mulheres que, que não são brancas também, um campeonato que tem, que não tem apenas mulheres brancas também, pessoas brancas, homens brancos, eu fico mais, mais feliz, assim, nesse sentido, porque é uma coisa de que eu estou sendo bem-vinda nesse, nesse espaço, Né? Então, eu acho que que tem essa importância, assim, quando a gente tá lá fazendo, a gente esquece um pouco, mas tem essa importância e é é ótimo, é incrível poder poder representar essas pessoas, sabe? Eu acho que tem um um contraponto também, eu não lembro com quem eu tava conversando isso, eu tava conversando com com a minha amiga que hostei esse podcast, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, (risos) de que quando a gente consegue alcançar alguns lugares, a gente, sendo mulher... E, e, enfim, sendo, né, sendo minoria, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente fizer merda, se a gente fizer coisas boas, a gente não tá representando só a gente. Mas se a gente fizer merda, a gente também não tá representando só a gente, sabe? E isso é uma coisa, é uma responsabilidade que não tem sobre homens brancos, cara. Não tem. Tipo, simplesmente não tem. É, eu sei que se eu fizer uma besteira, hoje, pode ser que amanhã... Esse espaço que foi criado pra mim como mulher não exista mais pra mim, sabe? E tem, tem um homem no meu cangote pra pegar meu emprego uhum. se eu vacilar. E isso não acontece com, com homens. Eu, eu Incentivo muitas mulheres pra que isso aconteça. Fiquem em, em cima pra vocês roubarem os trampos desses machistas, gente. Igual o homem lá que fez merda na transmissão. Ia da... agora, da... Da... Ia... Nossa, ia tá eu <risos> <risos> ia falar isso agora, cara. Nossa, muito falar isso agora.
0: Eu ia falar isso agora. Talvez ah, tivesse, talvez não, né? Com sim. certeza a gente não passaria por uma situação daquela ali. E, enfim. E... Aí da gente falando, é, ah, é. gente, nada demais, foi uma piada. Putz, cara, tá de sacanagem. É, <risos> Porra. Nossa, de foi...
1: de raiva nesse dia, gente. Tá de sacanagem. De raiva,
0: Aquilo ali foi ridículo, ridículo. É. É, a gente tava na redação, foi uma sexta-feira, eu acho. tipo pô, é, a sexta-feira, é, é, sexta-feira, Aí é a assim. gente pensando, tipo assim, pô, sexta-feira, estou tranquilo. A gente trabalhando, né? Eu tava com Puma na. Né? Trabalhando também. Era o meu jogo, pô. Eu tava fazendo isso. E aí entrou, entrou outro menino da redação no Voice, eu não tava acompanhando o jogo. Aí mandou o clipe da parada. Eu falei, pô, não acredito, cara. Tipo assim, eu simplesmente não acredito. Foi um negócio gratuito e. Cara, sei lá, sem palavras, eu não acredito. Extremamente aleatório, desnecessário, machista. Pô, sem palavras. Caralho, é só de lembrar, é, ridículo,
4: não, cara. É ridículo,
1: não, é ridículo, ridículo. Gente, eu, eu dei uma olhadinha aqui no chat. Ai, desculpa interromper o papo sério. Nada. Mas eu dei uma olhadinha aqui no chat, pessoal. Você tava tá falando de Haikyu.
4: <risos> que a minha
1: obsessão, né? inclusive, irritou a thread minha, comparando os times de Valorant com Haikyu. Com me falaram aqui que me chivam com o Mia. Não conhece não, gente A Bina falou que me chupa com o Iwa Ok, esse pode
4: <risos> <risos>
1: Se você se parece com o Dait São Amura, me mande uma DM Enfim, vou a pra pau
3: Ô, ô Eve é, Eu li né, a, a reportagem Até que, infelizmente O bot taxou tá a Acho que foi sua amiga que mandou o link lá da, Do da reportagem que você foi, fez para a SP ali sobre sobre as ligas femininas eu queria é, pegar isso como gancho como é que você enxerga o futuro do cenário feminino não como você enxerga mas como é que você quer ver né o futuro do, do cenário feminino no no Valente? é com não só com ligas femininas né que serve ali para para é, um, que da minha visão né serve como um lugar que, que as meninas possam sentir, se sentir confortáveis para iniciar o, o... Dar os primeiros passos do competitivo, mas também é, brigando por, por, por título mundial, assim, por exemplo, no, numa final de VCT, assim, do, do Mundial, por, por, por assim falar?
1: É, eu quero muito que as meninas cheguem no, no VCT. Tipo, quero muito, muito, muito que... que... Haja esse momento da gente ver uma Fire Angels, uma, uma, uma GC Purple no VCT, mas eu quero muito também que o cenário feminino seja um cenário forte por si só, sabe? Eu acho que a gente tá com, com um começo muito legal com o protocolo Gênesis e com o Game Changers, a gente. É, a gente está criando rivalidades, a gente está criando personagens, a gente está criando figuras, todas essas coisas legais que a gente precisa realmente para que um, um cenário é, seja forte por si só. Então, o que eu quero é basicamente isso: que o cenário se fortaleça. Isso é o que eu quero para qualquer cenário de esportes, na realidade, para todas as, as modalidades de esportes brasileiras que tem que a gente tenha uma cena forte. Para que os melhores times dessa cena consigam competir em cenas mais fortes, em tese, né, em nível de jogo. Então, eu quero que todos os times do, do protocolo Gênesis, que todos os times do, do Game Changer sejam muito fortes, para que essas mulheres tenham um nível de jogo cada vez melhor, para que a gente chegue forte no, no VCT. E aí. E, e que chegue forte quando a gente tiver um Mundial Feminino sabe, porque vai ter isso também, então que a gente consiga torcer as mulheres tanto no, no VCT, tanto no cenário misto, quanto no cenário feminino sabe, porque eu acho que é muito importante isso também, claro que o destino final é o cenário misto, mas eu apoio muito que a cena feminina seja grande por si só, sabe, para que a gente consiga ter, ter essas paradas
2: é, já mudando um pouco de assunto, mas mantendo um pouco o que você falou, vamos falar sobre um, um futuro mais recente, que é o Masters, que começa <risos> semana que vem. Você que conversou com, com os meninos, acredito que... Quer dizer, não acredito, não tenho certeza que você deve estar muito empolgado e acreditando demais, mas, sendo realista, o que, que você acredita que pode acontecer lá na Islândia?
1: Ai, gente, eu não sei se tem muito como prever o que pode acontecer assim, né? Eu... A única coisa que eu consigo é, assim, torcer muito. A gente não tem nenhum parâmetro. Eu digo que não tem como prever porque a gente não tem nenhum parâmetro, né? Tipo, zero, zero, zero parâmetro. A gente tem, sei lá, o tweet do Sadak falando que a solo kill europeia é ruim, né? (risos) Exato! Mas eu sinto que se a gente for com a expectativa de que os caras vão passar o carro lá, a parada vai a gente corre o risco de tomar um tombo, mas eu quero muito acreditar nisso, assim, eu quero, acho que eu espero que sejam jogos muito bons, muito fortes, que mostrem que a gente tem um Valorant muito forte, sabe, porque os jogos que a gente teve na final do Challengers, foi pra assustar gringo gente, foi pros caras <risos> chorarem no banho, foi pro Tenzi ver o o Gabi X de Jet e...
3: e... sem entender nada. É, sem entender
1: nada. é chorar no banho total. Puta merda, meu Deus, eu vou tomar um espanco pro prazinho sabe? Então, é, eu tô muito ansiosa pro Masters, por, principalmente da cobertura do Masters, assim, eu tô bastante ansiosa. Não sei se vocês vão ver o meu trabalho como, tipo, ah, o trabalho da Eve, mas os VTs que vão aparecer lá no, lá no no VCT e tal, as entrevistas com jogadores de fora que vão aparecer nos VTs da transmissão, eu que vou fazer e é legal. eu já cobri alguns campeonatos internacionais, né, de outras modalidades, mas no Valorant vai ser o primeiro até porque é o primeiro da história, né então eu tô bem ansiosa assim pra como vai ser esse campeonato e eu tô preocupada porque eu fico chorando com o brasileiro no campeonato internacional gente, né, como eu vou <risos> Como pra, que eu vou quem, pra
0: quem veio do LoL ainda, tá traumatizada com o brasileiro campeonato internacional. Ah, não fala. Gente,
1: se tá perdendo, eu fico suave. Se tá ganhando, <risos> eu começo a chorar. Com a nossa senhora, aquele jogo contra a Midlands, eu falei, gente, eles vão ganhar, eles vão ganhar. Nossa, engasguei chorando. Imagina! Imagina! o, o, o... A Vikings começa lá batendo no, nos caras, eu vou estar como pra entrevistar os moleques
4: depois?
2: Não, mas se toma um comeback de 11 a 1, eles não precisam voltar pro Brasil, eles podem ficar por lá mesmo <risos> Isso. É. a paz acabou
0: acabou a paz, no primeiro campeonato acabou a paz acabou o sossego vai.
3: Vai, ter, vai ter pitch lá na, no muro da
0: salaria de dinheiro de
3: vou cobrar o Kaique e João
2: Pedro
0: é, deixa, deixa eu te perguntar dentro ainda do Masters, mas também puxando um pouco o seu trabalho como é que foi a sua preparação para você cobrir o Masters, é, o que que você pesquisou de material, o que que você viu o que que você não viu, o que que seu lado jornalista mandou você fazer nesse momento
1: gente, sendo muito honesta, assim, eu tô em, em pânico sobre isso porque eu não te compro <risos> de de estudar a fundo pro Masters ainda, eu vou provavelmente pegar um resumão, ver as lives do Spaca que ele fez sobre cada região e tal, porque eu não tive tempo de estudar a fundo sobre outros times é mais assim, o conhecimento das coisas que eu acompanhei ao longo do ano porque a minha semana foi entrevistar os jogadores pros perfis transcrever as entrevistas, fazer os textos (risos) e meio que é isso, né? É meio que, eu tô ainda focada nas coberturas e também ó A gente terminou a final do Challengers na semana passada, no domingo. Aí na segunda a gente teve reunião. Aí na terça eu fiz duas entrevistas com, o... com as minhas. <risos> Foi com o BEPX e com o Sadak, tá, gente? Ó, spoilerzinho.
4: Você
1: viu aqui primeiro. Aí na quarta-feira eu tive entrevistas com... para os VTs com a Vikings. Aí na quinta-feira, não sei o que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo alguma coisa também <risos> nesse sentido. Sexta-feira a já tinha começado a transcrever. Hoje eu estou transcrevendo, fim de semana eu fiquei fazendo coisa disso também. Então, assim, gente, não tive tempo ainda <risos> de estudar as paradas, ainda tô no foco da, da cobertura, mas vou dar uma, dar uma olhada nas lives do Spac e tal, para eu ficar de olho no que, numa parte mais analítica do que os times vão mostrar. né? Que eu acho que é, é importante também pra gente fazer essa cobertura.
3: Ô, Ev, é, eu tive a oportunidade né, de, vo, de ver você a, de ver você trabalhando né, num torneio internacional de Rainbow Six, quando você ainda estava no Mais, que foi...
1: Dois, dois torneios que a gente cobriu juntos, lá na Pro League e a gente cobriu a Blast.
4: É, a Blast. E, a, e a Blast junto,
3: né? <risos> Aí, é, eu queria saber de você, né como é que está sendo para você poder né, também acompanhar um torneio na, internacional no Valorant sendo que é o é, você vou ser um pouco chato, como eu fui no Spike Plant. Esse não é o primeiro torneio internacional. Esse é o primeiro internacional com todas as regiões, mas não é o primeiro internacional. Desculpa ser chato, você saiu como é que eu sou, né? são um antes. Chato. Não, teve início com a Ásia e o próprio EMEA é internacional.
1: Ah, é verdade, é verdade. Tinha esquecido disso. Mas,
3: é, pulando Vão essa parte chato, né? chata Vão do cumba... Pula essa parte chata, essa chata do Pumba. Eu quero saber como é que tá, como é que vai ser como é que você está sendo na sua cabeça assim, caramba é, o Valorant é, é mais uma oportun, é mais uma modalidade que eu estou tendo a oportunidade de, de é, cobrir um, um evento internacional sendo que agora tem um pouco mais de importância, né? Não só porque você trabalha com isso diretamente na Riot mas também por ser o primeiro entre todas as regiões. Como que tá sendo isso pra você?
1: Cara, acho que o primeiro pensamento, assim, quando eu olho isso, tipo, pô, cobriu a para liga de Rainbow Six, que foi esse mundial incrível, cobrir a Blast para Series de, de CS, com times internacionais, agora eu vou cobrir o, o Masters de, de Valorant, é, caramba, currículo da mãe tá chatinho, hein? <risos>
0: O portfólio Ah, lá de trás tá feito, né, Evelyn? O portfólio tá feito.
1: Fala dela. Mas, assim, eu fico muito feliz, assim, eu fico muito animada mesmo com a possibilidade dessa cobertura, mas eu confesso que eu fico triste porque eu queria estar lá, né? Fico (risos) o Bolsonaro filha de uma puta, porque era pra eu estar lá na Islândia, era pra eu estar lá na Islândia (risos) com os meninos e tal. E eu sinto muita falta, gente, eu sinto muita falta de, de presencial. O Pumba sabe do quanto eu sou uma pessoa... Que, que preza essa, essa parada física, esse cara-cara, sabe? Então, eu queria muito estar tá lá, eu queria muito participar dessa parada com os meninos. É, o First Strike foi o melhor campeonato, assim, da minha vida, de longe, assim. Foi uma das melhores coisas que eu já vivi. Acho que trabalhando foi a melhor coisa, assim, que eu já, que eu já vivi. E, e eu quero muito sentir isso de novo, sabe? Então, tipo, eu fico muito animada para cobrir o Masters, vai ser sensacional. Mas eu fico mais animada para a possibilidade aí da gente ir para um Masters de Berlim ou para um Champions presencialmente, sabe? Porque eu sinto muita falta disso. Eu queria muito, assim, meu microfone para o sabe? Tipo, no <risos> <risos> screen, sabe? Visualmente, a falar oh. é,
3: Desculpa te cortar, é, desculpa mesmo te cortar, é, mas é, aproveitando o hype, assim, você teve a oportunidade também de ver vários torneios acontecendo no... no no Brasil, né? E a Riot, ela já colocou o Brasil, né? Como uma das principais regiões do Valorant. É, você sonha é, em poder é, acompanhar de perto um torneio aqui? Você já pensou nisso? Já sonhou com isso? É, de, Por exemplo, ver o... Aproveitar que você falou do Tenzi, né? Ver a torcida falou, "O Tenzi vai morrer, uh, vai morrer para ele, você já sonhou com isso? Ou Não.
1: Nossa, pumba, demais, demais, demais. Eu acho que eu tô num momento, também, nessa coisa da da pandemia, em que eu... Pra esquecer que a gente tá passando por esse momento horrível da história, eu meio que internalizei na minha cabeça que a gente nunca vai sair disso, sabe? E eu tô meio sem conseguir... Eu não quero ficar sonhando com coisas que a gente não tem perspectiva de quando a gente vai ter, sabe? Mas quando eu paro pra pensar, eu fico emocionada, assim, real, porque... Cara, você tava lá comigo quando a gente tava na Praligue de Rainbow Six. E eram 15 mil pessoas naquela arena gigantesca. E tava tendo uma final entre a Faze e a G2. E aquilo foi uma das melhores coisas que eu já senti na minha vida. Era uma torcida completamente brasileira ali. O pessoal tava gritando Faze, Faze, gritando Brasil, gritando o nome dos jogadores. E e é o tipo de sensação, quando você é apaixonado por, por esporte em geral né, porque eu também gosto muito de futebol e quando eu tô na arena, quando eu estava na arena vendo <risos> meu time jogar, é esse sentimento também, mas quando você gosta de esporte eletrônico, assim, é uma parada que não, não existe, cara, aquilo, sabe, de você estar tá no meio daquilo, no meio daquela energia toda, e, e eu fico sonhando, sim, eu fico... <risos> eu acho que vai ser maravilhoso quando a gente puder ter isso, quando a gente puder ter um evento no Brasil, quem sabe um título brasileiro aqui no... <risos> aqui no Brasil, que o pessoal do, do CS não conseguiu, né? Talvez por conta da... Não, não, nem por conta da pandemia, porque o pessoal tá... Não, FURA poderia ter ganhado um Major no Brasil, né? E aí o Bolsonaro... É, se tivesse tido, a...
0: seria, seria um a sonho. Seria um mas...
1: sonho. É um sonho. Então eu sonho muito, sonho muito, de verdade. E, e vai ser... E, e quando rolar isso, se rolar isso... Eu quero ficar muito tempo no Valorant, eu quero ficar muito tempo na ride, tal, tá? então eu fico pensando, cara, fazer isso como caster, sabe, é mais do que eu tá no meio da torcida igual eu tava quando eu era imprensa, é eu tá no palco conversando com o jogador e pegando a primeira emoção dele, chorando ali junto com ele e ouvindo a torcida ver a gente, sabe, então é uma coisa que acelera muito meu coraçãozinho, assim, de pensar.
3: E, Evelyn, só pra gente finalizar essa parte do Masters, assim, você falou você falou de Berlim, né? Já tem, não sei se você pode comentar sobre isso, mas já tem alguma uma perspectiva, assim, do próximo Masters? Existe a possibilidade de você, você ir? Você sonha com isso também ou não?
1: É, gente, eu sonho, os outros casters sonham, a produção sonha. Sonhamos, mas eu acho que depende de bastante coisa que não tá no nosso controle, né? Então, assim, não sei, não sei se iremos, eu acho que não, eu acho que não vai rolar ainda, da gente conseguir ir. O que eu tô sonhando é o Champions, mas talvez nem isso role, né? Porque aí a gente depende de coisas que, que não estão realmente no nosso controle, né? Que é a questão da, da pandemia dar uma Sim. apartada no Brasil e tal, e é difícil. Mas eu queria tanto, queria tanto. Eu não queria fora, né, gente? Então, queria.
2: É... Oh, Evelyn, eu acho que para fechar da minha parte, eu tenho uma pergunta um pouco curiosa e um pouco capciosa para você. <risos> é, você estava tá falando que você quer ficar muito tempo no Valorant e, e trabalhando muito tempo na Riot, fazendo isso que você gosta, mas se surgiu uma oferta de outro lugar, uma oferta boa, por exemplo, o Wide Rift, acho que tem um puta potencial para ser um grande esporte eletrônico, se mobile. Trazer o Liga Flash pro celular. Você se tentaria aí?
1: Não, <risos> honestamente, não. Assim. É... Eu recebi algumas propostas quando eu tava querendo entrar no Valorant, né? Eu fiz uns testes pra fazer outros jogos, inclusive outros jogos muito grandes e tal. <risos> Fora da, da Riot, né? <risos> Eu poderia ter feito algumas coisas, mas eu não quis. O que é um teste também? Acho que, acho que eu. Não, não sei se eu posso falar assim. Eu fui fazer um teste pra um trampo que envolvia Free Fire. E eu fiz o teste e tal. E sabe quando você propositalmente sabota algo? <risos> <risos> tipo, fui muito mal. E pensei, puta, eu poderia ter ido melhor se eu quisesse realmente essa parada e eu tava lá, eu tava fazendo aquela parada eu tava pensando, cara, eu tô tirando o trampo de outra pessoa, se eu entrar nisso aqui porque essa comunidade não é minha sabe, não é a minha comunidade, não é a minha parada, então eu vou estar, tá... se eu entrar nisso aqui, e eu tenho total capacidade pra estar tá aqui, mas se eu entrar nisso aqui, eu vou estar tá tirando o trampo de outra pessoa que ama isso mais do que eu e eu queria tanto Valorant, eu queria tanto, 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 Valorant. E agora eu penso, cara, essa é a minha comunidade, eu quero ficar no Valorant, porque essa é a minha comunidade, é onde eu quero crescer, é onde eu quero ficar, porque eu amo as pessoas que estão nela, o público, os jogadores, tudo. Eu quero muito ficar por aqui, então não, não pretendo sair do Valorant, quero ficar no Valorant, e é isso, gente.
3: E, o Evelyn, você acredita que esse amor é, pelo Valde também... Tem o fato de que você. Você. Aqui na entrevista, né? Na minha percepção, você se mostrou uma amante do FPS no geral, né? Que você começou no Crossfire, você deu. Por mais que você não tenha gostado muito do PB, você deu uma jogadinha também, né? Você acredita que tem, tem muito disso também, lá de trás da, do seu início no Crossfire? O amor pelo Valorant te, te, resgatou o sentimento que você tinha pelo FPS.
1: Ai, sim, com certeza. Com certeza, sim, sem dúvida. No fundo do meu coração, eu sempre soube que eu ia voltar pro FPS. Sabe, tipo, eu nunca curti CS, gostava, gosto muito de assistir campeonato, tipo, até o Balanço apareceu, o CS era o esporte que eu mais gostava de assistir, mesmo sendo louzeira. É, mas eu sempre. Sempre soube que eu ia voltar pro FPS. Eu não sabia como, eu não sabia qual. Gostei muito de Rainbow Six também, gostei muito, cobri muito o cenário de Rainbow Six. E. E aí, quando... E, e, e foi aquilo, né? não parei de jogar Crossfire porque eu não gostava mais do jogo. parei porque o jogo tava nojento de, de cheater e porque os meus amigos não jogavam mais, né? Porque tinha uma parada mais atrativa ali pros, pros meus amigos, que era o Logo, que eu também amei muito. E aí, quando eu fui na, na festa em que o, o Valorant foi anunciado, né? Eu... É... Como jornalista, fui, foi eu, a Dani, o Félix e o Guerra. Acho que fomos os quatro. E tava enfim, outros colegas da imprensa e tal. E aí a gente pensava, a gente nem nem sabia o que que a gente esperava, assim. Ah, tinha um licado que a a Riot ia fazer um jogo de carta. Aí é isso, a Riot vai lançar um card game. E cheguei lá, tal, beleza. E aí mostrou o Valorant, que era o Projeto A, né? E nesse momento eu lembro que eu dei um gritinho, assim. (risos) Dei um gritinho, tipo, ai meu Deus, e eu... Foi a minha primeira vista, assim, total. Eu pensei, cara, o Edge vai lançar um FPS, eu vou jogar esse FPS, não tem nem como, e vamos ver aí o que (risos) que que esse FPS vai ter pra mim, assim. Então, com certeza, tem relação com esse meu passado com FPS, esse amor por esse gênero de jogo, que eu acho que quando a gente é apaixonado por FPS, essa parada não não passa, né? (risos)
0: Não tem jeito, não tem jeito. Evelyn, eu vou ficar com a, a difícil missão de encerrar o programa, mas uhum. antes disso, quero agradecer a você pela presença, claro é a Riot por ter liberado você é, você cedeu aí duas horas do seu dia tendo mais algumas horas para transcrever entrevista que você vai ainda vai ter que fazer mas esse momento é seu é o momento do seu jabá do, do, seu, do seu spoiler, se quiser já fazer a propaganda do seu programa fica à vontade, que o espaço é todo seu
1: Eita, gente! (risos) Gente, primeiramente, muito obrigada por terem me recebido aqui. Um grande prazer conversar com vocês. Eu sempre fico muito muito feliz né, de poder falar dessas coisas. É muito um reconhecimento que eu nunca pensei que eu teria e tô tendo. Então, me deixa muito, muito, muito feliz muito feliz também. Saber que vocês curtem meu trabalho, que estão curtindo o que eu tô fazendo com a transmissão. Então, valeu. Valeu mesmo. Queria chamar o pessoal que tá aí no chat para me seguir nas minhas redes, principalmente o meu Insta. Me siga no meu Insta, mas o meu Twitter também. É... Falo bastante de Valor no mas falo bastante de outras coisas, muitos besteiras, falo muito de anime e tal. E é... falando um pouquinho de projetos futuros aí, na semana que vem eu vou estrear um podcast. E estamos aqui em podcast, aí a gente já,
0: <risos> já fala. Já para de... o outro.
1: Já para o podcast. <risos> É um podcast de de entrevistas, de papo e tal, que se chama Lança Braba. Vai ser eu e a Andresa Delgado como hostesses. Hostesses? Apresentador? (risos) (risos) E vai ser um projeto bem bacana. A gente já tem redes sociais, então procura lá. Podcast Lança Braba no Insta. Eu acho que é Lança Braba, com um C mesmo. no, No Twitter. Então, é isso. A gente vai ter os primeiros episódios na semana que vem. Personalidade do Mundo Gamer também mas não apenas, e a gente conversando sobre várias coisas. Já tem muito tempo que eu queria um espaço pra falar de coisas que não fossem esportes e vai rolar, e eu tô muito animada com isso. <risos> mas também a gente com o melão, que ficou incrível, incrível, a gente <risos> já gravou e tal, e ficou tudo, ficou incrível, incrível, incrível. Muito e legal. eu acho que é isso, gente, muito obrigada pelo espaço, mais uma vez. Não, a gente
0: que agradece. Vai estar é. tá, é. tá nas plataformas de, de podcast também do Mundão, né? Então... Quem estiver ouvindo este podcast aqui já na próxima semana, já procura aí, lança braba aí na plataforma que já vai direto para o podcast da Evelyn e aí já continua a... ouvindo tudo que tem para ouvir. Evelyn, muito obrigado por você estar aqui, a gente é, sabe o quanto o trampo de um jornalista é puxado, não tem hora para acabar, não tem fim de semana, não tem feriado, mas a gente faz isso tudo com... Com muito amor e carinho e muita paixão também, é o que a gente gosta muito de fazer. Eu particularmente fico muito feliz, mas eu sou clubista, então para mim estar falando com jornalista é um prazerzão, (risos) então agradeço. Se você que está ouvindo a gente gostou do que você ouviu, então você sabe que a gente está nas principais plataformas de podcast, assim como a da Evelyn vai estar também daqui a pouquinho. E se você quer reassistir algum trecho especial, esse cara que tá aqui, ó, em cima de mim, o Pumba, ele é o responsável por fazer os cortes, separar os melhores momentos. A gente fala que é flow, né? A gente tem os cortes lá da da Evelyn falando coisas legais e a gente falando mão de abobrinha em cima dela aqui, mas ela... Eu
1: providenciei o corte de eu falando mal dos jornalistas. É
0: verdade. Ah, (risos) É jornalistas. (risos) Então, a gente tá lá no YouTube... Barra mídia tv. Se você gosta de FPS, assim como a Evelyn, a gente também tem lá os cortes de CS. Você vai encontrar tudo lá também. Então, muito obrigado. Boa noite para vocês e, claro, meus companheiros, meus amigos aqui. Pumbinha, muito obrigado pela sua companhia, Pumba.
3: Muito obrigado, Carbo, por é, ser um, mais uma vez o um maestra aqui do, do Spike Site, né? Evelyn, de coração, muito obrigado por, por você ter aceitado esse convite. Você sabe o quanto é, eu admiro o seu trabalho, eu até tava falando com o Carbo antes de você entrar, né, que assim, eu sou um cara que por mais que eu não tenha a formação de jornalista, né, eu aprendi não só, eu, não, eu aprendi não só fazendo, mas como também lendo e eu sou tricolor, né? E assim, eu tenho a eu tenho um prazer de falar que né, tem que eu pude ler muitas crônicas, né, e outros textos do, do Nelson Rodrigues, né? E porra, para mim ele é uma ele é uma inspiração assim, é, não só de contar a história, mas de pessoas, mas do geral do, do futebol. E pra mim, você é tão importante, não pro esporte eletrônico como ele, né? Caraca! É, não, oh. tô Foi uma série, pô! Eu, ah, cara. É, sem, o... sem impressão,
0: Evelyn, sem impressão. É, sem impressão. eu...
3: Você já teve, você teve aí o, o... Mais recentemente, né? O perfil do Niang pra ESPN, teve o perfil do Xande, e você, pô... Eu acho que nem pessoas... E olha que eu trabalho com pessoas com CS, né? Eu acho que nem pessoas que trabalham com CS há mais de 10 anos t- t- é, teriam a capacidade de fazer um perfil como você fez, conhecendo o Change. assim... Não, eu sei que você conhece o mais de, de acompanhar mais tempo, mas do valance um ano. Então, para mim, o seu trabalho como... Não é perfiladora, né? Mas é, você, com seus perfis, né? É tão importante como o Nelson Rodrigues foi pro futebol. Espero que você continue nessa trajetória. Muito obrigado mesmo. Obrigado a Riot e a, e a
0: GC por ceder esse espaço aí. É isso, é ouso dizer que o maior elogio que eu já ouvi, eu já ouvi fazer <risos> para jornalista. Não, pô, eu sou sincero.
3: Ela sabe. Que, ela sabe que isso aqui é um. Ela me conhece, pô, ela sabe que é um elogio sincero. Porque. <risos> Sempre Ela é. sabe que quando é pra meter pau, <risos> meto pau, mas quando é pra elogiar, eu elogio, pô.
0: Ela Cara, sabe. Cara, teve
1: uma parada, tipo, na faculdade. É... Teve uma vez que eu fui pra faculdade e eu tava com o livro da Elene Brum, o Olho da Rua. Muito bom e um professor meu deu uma desdenhada assim e tá? tal, eu acho que foi, aí ele falou que tinha uma professora na mesma faculdade que ela chamava Eliane Brum de diva, tipo, ela endeusava a Eliane Brum e tal e que esse professor, ele não gostava disso porque cria nos, nos, nos estudantes uma parada de tipo é... quero ser o próximo Caco Barcelos quero uhum, ser a próxima Eliane Brum e que ele não queria isso da gente, ele queria que a gente originalidade, fosse... Originalidade, né? que ah, o primeiro não sei quem, e ele falou eu quero que você seja a primeira Evelyn, sabe e eu fico muito assim, tipo é, <risos> caramba, é isso sou a Evelyn Marcos dos Esportes <risos>
0: <risos> mas é isso, tem, antes de, de encerrar com o Caco, né, até para contextualizar, eu trabalho com pulva, somos jornalistas, tem que contextualizar não tem jeito, Eliane Bru cara, é, é um dos melhores livros de é, autores de jornalismo literário que eu já li na minha vida, assim é, as histórias que ela conta. É.
1: já... Soa, assim, não E,
0: não e a forma sim. como ela conta texto É muito diferente da forma que a gente conta texto Principalmente eu, porque eu trabalho muito com hard news Então é, fica muito difícil tentar fazer Alguma coisa próxima ao que ela faz Mas pra quem tá escutando a gente Jornalista e quer conhecer um pouco mais Sobre o jornalismo literário Além de ler os textos da Evelyn Leia também os textos da Eliane Brun Que são fantásticos, aulas de jornalismo aí. Mas enfim, sem ela mais delongas de Veio a
1: reportagem A Casa de Velhos Da Eliane Essa Ah, é que ela foi
0: no Asilo Excelente, excelente. Esse livro dela, O Olho da Rua, eu acho que ele é impecável do começo ao fim. Ah, a gente pode fazer um podcast desse livro depois que eu estou esperando <risos> Só os nerds de jornalismo. Aqui. Não tem jeito, mas enfim, a gente, jornalistas com talento de ser prolixo, como só nós somos, então, Caco, antes que eu esqueça de você, boa noite, Caco.
2: Boa noite, Carbone, boa noite, Pumba. Queria agradecer imensamente a Evelyn. Acho que quando eu e o Pumba estava discutindo assim, pô, quem que nós vamos chamar? Eu falei: chama a Evelyn, pô certeza, ela é jornalista, tem história para contar e eu acho que não me arrependo nem um pouco de ter falado o nome dela, porque eu sabia que o papo ia ser sensacional como foi, entendeu? Eu acho que eu saio mais feliz de hoje, vou dormir feliz, porque é uma pessoa ela é uma pessoa Super explosiva, muito alegre. É impossível <risos> não ficar alegre junto, entendeu? Irradia,
0: irradia,
2: pô. É, não tem como. Você Paulo se sente... no
0: Good quem falou que ela passava uma energia ruim lá no estágio. É. É.
4: Eu passava, eu passava eu que eu
2: fazia, eu e eu queria deixar registrado aqui que eu já assisti uma palestra dele, Anne Brum, e pode chamá-la de deusa, porque ela, <risos> é, ela é absurdamente acima do comum. É, né? ela é. Entendeu? Então, obrigado, Pum, obrigado de novo, Carbone. É obrigado, isso. Evelyn, valeu, gente. Ah, os
0: supersticiosos, né? O programa número 7. Foi aí com quatro jornalistas falando sobre esporte eletrônico e Eliane Bru, né? A quem diga que vai aí... ser né? Não tem
1: jeito. Gente, só pra fechar aqui também, eu gostei disso que, que o Caco falou, de que é, eu, eu irradio essa coisa, eu fiquei feliz, porque quando eu tava pra sair da SPN, eu, é, eu passei por um período muito sofrido, assim, muito dolorido de eu entender o que era aquilo que eu queria fazer, né? E o Guerra, que, é, que foi o nosso chefe lá na ESPN, eu fui conversar com ele pra falar que eu queria sair da ESPN pra me tornar apresentadora, pra me tornar caster. E ele disse... É... Eve é, Quando você entrou aqui, eu sentia você brilhando. E eu não sinto mais isso. Então vai pra onde você consiga brilhar e mostrar esse brilho. E é uma recompensa, né? Isso, é. vocês falarem isso. Significa que funcionou. Que eu tô funcionou, brilhando funcionou. desse jeito. E é assim que eu me sinto quando eu tô... É conversando com o pessoal nas transmissões quando as coisas acontecem, então fico feliz, obrigado pelo espaço mais uma vez nada,
0: a gente que agradece, ainda bem que você tomou essa decisão e a SPN me perdoe, mas perdeu um baita talento, mas agora ela está feliz Isso que importa, então pessoal, a despedida mais longa aqui do Spike Site, das histórias do programa que eu já apresentei mas, excelente noite a todos vocês, essa noite, de, essa noite de segunda-feira, começo de semana, 17 de maio, essa semana longa, esse mês longo de quatro semaninhas aí, completas praticamente, então, se cuidem, é, se previnam de absolutamente tudo, que daqui a pouco esse período conturbado vai passar, por favor, porque queremos eventos presenciais, queremos vacinas, queremos torcer em estágios dotados então, excelente noite a todos vocês, Evelyn, Pumba, Caco, Riot, pessoal que assistiu a gente, pessoal que está ouvindo a gente agora, até breve e tchau, tchau.